0: Jenny hier. Ich bin noch in Frankfurt unterwegs auf der Frankfurter Buchmesse. Ich kann nur sagen, die letzten Tage waren einfach super. Jede Menge interessante Bücher gesehen und angelesen und vor allem sehr interessante Gespräche mitbekommen. Also zum Beispiel das Streitsgespräch zwischen Juan Moreno und dem Chefredakteur des Spiegels. Da gab es extra eine Bühne, war super interessant, ich habe es als Video aufgezeichnet, kann aber keine Versprechungen machen, was den Ton angeht, also diese Hallen waren belüftet und diese Lüftung ist zu hören als Hintergrundrauschen durchgängig und ich weiß noch nicht, was ich mit diesem Video mache, ob das Audio tatsächlich ausreichend ist, um das zu veröffentlichen oder nicht. Auf alle Fälle war es super interessant, Juan Moreno hat ja dieses Buch nicht beim Spiegel veröffentlicht, sondern bei einem anderen Verlag. Und da gab es schon so die ein oder andere Spitze gegen den Spiegel, gegen den Spiegelchefredakteur, Chefredakteur, gegen das Haus. Und wenn man sich so das Buch ähm, schon mal ein bisschen durchgelesen hat, da geht es auch gegen den deutschen Journalismus, wie er momentan funktioniert und was da so die Probleme sind. Und ich weiß, wer das Talkradio von Stefan Schulz hört oder den Aufwachen-Podcast hat dazu vermutlich schon alles Wichtige gehört, was man dazu hören kann, aber es schadet nicht, sich dieses Buch, glaube ich, nochmal durchzulesen. Und wer will, es gibt auch ein Hörbuch, also man kann es sich auch anhören. Ja, und dann gab es Diskussionsrunden zum Thema Rechtsextremismus, extreme Sicherheit, also Rechtsextreme Strukturen in der Bundeswehr, in der Polizei und so generell, was Sicherheitsbehörden angeht. Also es war grundsätzlich alles super interessant und ich nehme wirklich viel von dieser Buchmesse mit. Und ich habe einen super interessanten und kritischen Kommentar bekommen von Harald. Nicht meinen Harald von Harald, Ui und Taya, sondern ein anderer Harald. und ich bin, wie gesagt, gerade noch in Frankfurt und würde das zum nächsten Podcast als Kommentar vorlesen und mich damit auseinandersetzen. Was ich euch heute noch mitgebracht habe, ist Ausschnitte von der SPD-Regionalkonferenz. Die gingen fast zwei Stunden und ich möchte euch nicht alles, also hier in dem Podcast, zumuten. Äh, wer will kann fragen, ob, also wenn, wenn ihr wirklich wollt, dass ich das alles komplett veröffentliche, kann ich das noch machen. Ich habe wirklich die ganze Diskussionsrunde aufgenommen. Aber ich habe jetzt hier für euch praktisch nur die Vorstellungsrunden rausgesucht, der Kandidatinnen und Kandidaten, die jetzt noch im Rennen sind. Hilde Mattheis und Dirk Hirschels Vorstellung habe ich jetzt mal rausgelassen. Und dann die Verabschiedungsrunde der jeweiligen Kandidatinnen und Kandidaten. Dann, was für Gespräche ich auf dem Parteitag noch geführt habe, weil die ein oder andere Kandidatenrunde hat dann mit mir gesprochen. Unter anderem Eskens und Boyans, sehr interessante Kandidaten für den SPD-Vorsitz mit sehr interessanten Ideen. Also, wenn die beiden Vorsitzende werden sollten, wird es interessant. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mit den Forderungen die Große Koalition einfach so weitergeführt werden könnte. Jedenfalls nicht, wenn es wirklich zum Clinch kommt zwischen dem, was dann der, die SPD außerhalb des Parlaments fordert. Und das sind wirklich radikale soziale Ansätze. Unter anderem mit Investitionsprogrammen von, ich glaube, 500 Millionen Euro. Mit einer vernünftigen Vermögens- und Erbschaftssteuer. Also, wirklich sehr, sehr interessant. Und falls die beiden in die Stichrunde kommen sollten, mache ich, glaube ich, mal eine Folge nur mit ihren Forderungen. Und sonst, ja, Olaf Schäuble habe ich auch abgefangen und ausgefragt, bis er dann keine Lust mehr hatte. Das hat fünf Minuten gedauert, aber immerhin. Äh, lasst euch überraschen. <lacht> es ist... Ich war aufgeregt, muss ich zugeben, es war ein bisschen chaotisch, aber ich habe mich dazu durchgerungen, mehrere Fragen hintereinander zu stellen. Ich sehe das als Entwicklungsprozess an und sonst war das ein sehr ja, interessanter Abend und ich hänge einfach die Ausschnitte hinten ran nach dem Gespräch, was Wolfgang, Michael und ich geführt haben zu der ganzen Situation und wer Lust hat, kann sich das alles dann noch anhören. Aber ich will, dass ihr hauptsächlich euch auf das Gespräch konzentrieren könnt und dann jeder, der nicht bei der Regionalkonferenz war und vielleicht dann für die zweite Runde noch eine Entscheidung treffen möchte, wäre vielleicht gar nicht so schlecht, sich das ein oder andere nochmal anzuhören. Und dann geht ja der Wahlkampf innerhalb der SPD nochmal richtig los mit den zwei verschiedenen Lagern. Jetzt momentan auf Twitter ist das ja schon einigermaßen nachvollziehbar, was da so los ist. Aber, ja, das wird dann noch richtig spannend, wenn, wenn tatsächlich Olaf zum Beispiel mit Geiwitz in die Stichwahl kommen könnte gegen Borjans Esken. Das wird sicher nicht angenehm. Und ich will kein SPD-Bashing betreiben an dieser Stelle. Die haben es schwer genug. Vor allem die Mitglieder. Grüße dann an dieser Stelle an Anna, <lacht> Ah, und natürlich auch alle anderen SPD-Mitglieder, die hier zuhören. Ich will euch einen Gefallen tun und mir auch, weil ich ja immer so Parteien-Bashing betreibe, aber hier kriegt eigentlich jeder sein Fett weg. Und ich bin der Meinung, man sollte kritisieren da, wo es angebracht ist. Und momentan ist ja sehr viel Kritik angebracht. Und... Ich bin so generell die kritische Person, also selbst bei den Grünen sehe ich nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, ganz im Gegenteil. Wenn ich alles gut finden würde oder nur loben würde, dann, das würde ich nicht, das wäre nicht ehrlich. Und ich sehe das immer so, dass, naja, Kritik heißt halt auch, dass man was verbessern kann. Und dann sollten sich die Parteien auch Gedanken darüber machen, ob sie ihren Inhalt verbessern könnten oder nicht. Bei der CDU ist ja Hopfen und Malz verloren. Die CSU auch. Aber gerade wenn soziale Parteien ihren Part nicht tun, und das sind ja vor allem die SPD, aber auch die Grünen, die sich ja immer als eher soziale Partei bezeichnen. Also, wenn das also der Part, der mit linker und sozialer Gerechtigkeit zu tun hat, also linker Politik und sozialer Gerechtigkeit, nicht erfüllt wird, dann kann ich so als jemand, der doch eher auf soziale Gerechtigkeit in der Gesellschaft besteht, das halt nicht gut finden. Und dann werde ich das auch weiterhin kritisieren. Ja, aber... Ich möchte auch dann in der nächsten Folge oder vielleicht danach ähm, mal darauf eingehen, dass es nicht so leicht ist, in der aktuellen politischen, ge, äh, politischen Debatte bzw. in der politischen Öffentlichkeit tatsächlich soziale Politik zu betreiben. Das sieht man an dem Thema Grundrente und wie zum Beispiel die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft darauf reagiert, wie die CSU, äh, CDU, CSU, das so framed und was es da für Konflikte gibt und wie asozial die eigentlich sind und was da für Lobbyarbeit betrieben wird gegen so den mini, mini, minimalsten Fortschritt. Und das ist jetzt nicht zwangsweise Kritik an der SPD. Die Grundrente, die momentan halt auf dem Tisch liegt, ist das, was man noch irgendwie mit der CDU machen könnte und an den Gegenbewegungen von, naja, Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft und Teilen der CDU, sieht man schon ganz klar, wo die Reise hingeht. Und zwar äh, wollen wir nicht oder nicht ohne Bedürftigkeitsprüfung und dann nennt man das Gerechtigkeitsprüfung. Also an der Stelle, ich möchte dazu dann auch mal einen Podcast machen, aus der Sicht des derjenigen, die dann sagt, ja gut, hier liegt was auf dem Tisch, das ist nicht wirklich perfekt, aber immerhin ein Schritt in die richtige Richtung. Und selbst das wird aber durch Leute kaputt gemacht, die absolut verachtenswert sind. Also wirklich, was da für Lobbyarbeit und für Framing und für Propaganda betrieben wird teilweise, das ist echt schon abartig. Ja, aber wie gesagt, dazu später. Kann ich hier zum Abschluss nur sagen, im heutigen Podcast geht es eigentlich um die SPD. <lacht> äh, die suchen ja neue Strukturen bzw. neues Führungspersonal. Das ist alles ein bisschen langsam angelaufen. Und dann gab es doch mehrere Kandidatinnen und Kandidaten. Zwischenzeitlich sind schon wieder welche abgesprungen. Leider Hilde und und der Kirschel, die haben zurückgezogen als linkes Team, um einem anderen linken Team die Möglichkeit zu geben, zu gewinnen. Leider haben es ihnen andere Teams nicht nachgemacht. Das heißt, es kann gut sein, dass wir nach dem ersten Wahlgang, da gibt es ja dann sozusagen, es winnt bei der Bürgermeisterwahl, wer nicht die absolute Mehrheit hat, da gibt es dann eine Stichwahl, nur dass bei der SPD, glaube ich, soweit ich das mit der Satzung verstanden habe, keine absolute Mehrheit existiert, was die Mitgliederbefragung angeht, sondern nach der ersten Runde hat man halt zwei Teams dann, zwischen denen sich die Mitglieder dann nochmal entscheiden können, bevor es Richtung Parteitag geht. Und unterm Strich kann es ja sein, dass wir nach der ersten Mitgliederrunde dann eher zwei konservative Teams haben, weil doch mehr Teams vom linken Lager angetreten sind als vom eher rechten konservativen Lager in der SPD. Ja, und äh, zu dem Ganzen habe ich mit Wolfgang Michael gesprochen. Den kennt ihr vermutlich noch aus Folgen des Aufwachen-Podcasts. Und das Gespräch läuft ein bisschen schleppend an, aber dann zum Ende raus wird es besser. Wie das immer bei mir so ist, äh, ich muss mich erstmal auf meine Gäste einstellen, aber Wolfgang war ein wirklich angenehmer Gast und sehr informativ und immer eine Begei äh Bereicherung, äh Begeisterung so und so, aber immer eine Bereicherung für den Podcast. Und ich danke ihm sehr, dass er in den Podcast gekommen ist, mit mir über dieses, also dieses ganze Dilemma der SPD geredet hat, die Kandidatinnen und Kandidaten und ja, in welche Richtung das jetzt geht. Und sonst an dieser Stelle, wie gesagt, hier im Anschluss hört ihr dann Wolfgang zur SPD mit mir. Und sonst wünsche ich euch wie immer an dieser Stelle einen schönen Start in die neue Woche. Habt so generell eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund. Fangt euch nicht irgendwelche Erkältungen oder Grippe ein. Das habe ich jetzt auch schon mittlerweile hinter mir, mehr oder weniger. War nicht so angenehm, hat sich ganz schön geschleppt. Und ja, wir hören uns. Bis bald. Guten Abend. Ich habe heute einen Gast. Wolfgang, hi. Hallo. Willst du dich noch kurz vorstellen, du warst ja eine ganze Weile nicht mehr im Aufwachen-Podcast?
1: Ja, also mein Name ist Wolfgang Michael. Ich ähm, bin Journalist, freier Journalist. Ähm, jetzt schon im Übergang zur Rente, denn ich bin 65. Ähm, ich habe lange Zeit natürlich in der SPD aktiv gearbeitet, bin 2003, glaube ich, ausgetreten. Und äh, verfolge natürlich auch für den Freitag, wofür ich ab und zu schreibe, noch die Entwicklung der SPD mit.
0: 2003 war das deiner Meinung nach dann zu spät, weil die SPD will sich ja jetzt erneuern. Sollte man dann auch als älteres Semester nicht kräftig mitarbeiten wollen? <lacht>
1: Also ich habe schon so viele Erneuerungen der SPD miterlebt, dass ich an die nächste vielleicht nicht mehr so fest glaube wie mit 25.
0: Ich würde mal fragen, glaubst du, das wird jetzt, also ich habe einen Artikel gelesen, nicht von dir, aber von jemand anders und da hieß es, das wird jetzt der letzte Parteitag der SPD werden. Glaubst du, das ist der letzte Parteitag der 129 Jahre alten Partei? Nein, lustigerweise das ist nicht der in Hamburg. Letzte
1: Parteitag. Das ist nicht der letzte Parteitag. Äh, diese Partei wird sicherlich noch einige Jahrzehnte geben. Es ist die Frage, in welcher Stärke es sie geben wird.
0: Glaubst du, sie wird in nächster Zeit zunehmend dann auch an Bedeutung verlieren? Ich meine, jetzt schon auf Bundesebene sind die Umfragen eher so Richtung 10 Prozent anstatt Richtung 20 Prozent. Und die letzten Landtagswahlen sowohl in Bayern als auch in Sachsen und ähm, auch wenn sie sich in Brandenburg noch gehalten haben, allzu toll war das Ergebnis für Herrn Wojtke jetzt auch nicht.
1: Also es sieht ein bisschen so aus, als würde sich die SPD auf eine nordwestdeutsche Regionalpartei zurückentwickeln, ähm im Süden ist sie ja kaum noch vorhanden, sondern nur noch in Spurenelementen, im Osten auch nicht. Also das ist so ein bisschen die Gefahr für die SPD, dass sie in Gegenden völlig austrocknet und keine Strukturen mehr hat und kein Personal mehr, so dass sie eigentlich auch nicht mehr im Bewusstsein der Bevölkerung verankert ist. Also wir haben ja in diesen... Ländern, in den ostdeutschen Bundesländern und im Süden äh, überall Ergebnisse unter 10 Prozent schon. Und äh, das ist natürlich dramatisch für so eine Partei, die mal eine Volkspartei war.
0: Wie würdest du denn so allgemein den Zustand der SPD einschätzen? Ich meine, du hattest mir ja zur Vorbereitung unter anderem auch den Rechenschaftsbericht der SPD geschickt vom Jahr 2017. Und wenn ich mir das so angucke, ähm, alleine... Von den Mitgliedsbeiträgen könnte die SPD anscheinend schon das Personal nicht mehr bezahlen.
2: Ja, so ist es.
1: Also diese Volksparteien haben sich ja insgesamt alle sehr stark in Staatsparteien verwandelt. Ähm, die SPD noch am wenigsten, bei der sind ja immerhin noch 30 bis 31 Prozent der Einnahmen Mitgliedsbeiträge, aber bei anderen sind das fast nur noch 25 Prozent. Bei den Grünen ist das, glaube ich, noch weniger. Und die Finanzierung dieser Parteien erfolgt also hauptsächlich über die Wahlkampfkostenerstattung. Also da wird pro Stimme dann ein bestimmter Betrag ausgezahlt. Dann natürlich die Finanzierung der Fraktionen und die Mandatsträger ihrerseits, also die ganzen Landtagsabgeordneten, Bundestagsabgeordneten geben ziemlich hohe Beiträge von ihren, von ihren Gehältern an die Partei ab.
0: Also, äh, ich würde mir gerne mal den Rechenschaftsbericht Einiger Parteien nehmen und dazu auch einen Monolog-Podcast machen, weil es ist schon sehr interessant, wenn man sich alleine die Spendenlisten anguckt, da, da findet mhm. man den Vertreter der aktuellen Kandidatinnen und Kandidaten zum Parteivorsitz in erheblichem Maße haben sie dann tatsächlich an die Partei gespendet und diese Mandatsträgerbeiträge, das sind ja nicht Spenden, sondern Mandatsträgerbeiträge alleine, sind ja. 26 Millionen und das sind 15,79 Prozent der Einnahmen der Parteien, das ist schon ein erheblicher also erheblich, ein Anteil. Ja.
1: Und wenn man dann noch die indirekte Staatsfinanzierung dazu rechnet, also das, was zum Beispiel über die Parteistiftungen an Geldern reinkommt, wo politische Bildung mitbetrieben wird oder die Förderung von Studenten etc., äh, Veranstaltungen und dann noch äh, dazu rechnet, was die Fraktionen selbst an staatlichen Mitteln bekommen, also sowohl in den Landtagen als auch im Bundestag, äh, dann würde ich sagen, liegt man eigentlich schon über der verfassungspolitisch erlaubten Grenze von 50 Prozent, was die staatliche Finanzierung angeht. Und das ist natürlich einer der Gründe, warum sich die Partei oder die Parteien von der Bevölkerung ein bisschen entfernen und zu praktisch zu Parteien des öffentlichen Dienstes werden.
0: Die äh, beiden großen Parteien, also Groß in Anführungszeichen. SPD und CDU haben ja gleich nach der Wahl nochmal die staatliche Parteienfinanzierung angehoben und da gab es schon erhebliche Kritik auch von entsprechenden Experten, Politikwissenschaftlern, die dann im Ausschuss zu hören waren. Die meinten, das ist kein gutes Signal, dass sich die Parteien selber sozusagen ihre Finanzierung hochsetzen und dass es dafür eigentlich keinen Grund gibt. Der einzige Grund, der mir einfällt, ist, dass die Parteien einfach pleite sind und sich sonst nicht halten könnten.
1: Ja genau, also die Rückgänge in den in den Wahlergebnissen äh, haben dazu geführt, dass sich die Parteien, die GroKo-Parteien im Bundestag einig waren. Äh, diese Obergrenze, die es gibt für die Parteienfinanzierung, die lag glaube ich bis 2017 bei 160 Millionen ungefähr äh, pro Jahr. Und die haben sie auf 190 Millionen, also drastisch erhöht. Und sie haben es damit begründet, dass die innerparteiliche Demokratie so viel kostet, weil man jetzt ja auch Online-Befragungen machen muss, dass es Sonderparteitage gibt, Mitgliederbefragungen etc. Und dass die Digitalisierung, die ja auch vor den Parteizentralen nicht halt macht, dass die sehr, ziemlich viel Geld kostet. Und das muss man irgendwie finanzieren.
0: Versuchen wir uns mal vorzukämpfen zu dem Thema, worum es heute eigentlich gehen soll, und zwar den mhm. Kampf um den Vorsitz der SPD. Wie teuer ist das denn jetzt, diese 23 Regionalkonferenzen und die Online-Abstimmung tatsächlich für die SPD durchzuführen? Ich meine, die müssen doch dann auch argumentativ eine Kostenaufstellung gemacht haben, wenn sie im Ausschuss gesessen haben und gesagt haben, die Digitalisierung kostet uns so viel Geld, wir brauchen unbedingt mehr staatliche Finanzierung.
1: Ja, das ist klar. Also auch die CDU hat ja äh, so eine Art äh, ja, Regionalkonferenz hinter sich mit drei Kandidaten nur. Äh, aber das ist natürlich teuer, diese ganzen Veranstaltungen. Ich habe jetzt die Rechnung nicht gesehen, aber es wird sicherlich einige Millionen kosten, so diese 23 Regionalkonferenzen der SPD zu veranstalten. Und dazu kommt ja auch, dass es zunehmend eben Sonderpartei dargegeben muss, äh, wegen der Krise der Partei, äh, nach der also bei der letzten GroKo, glaube ich, gab es zwei Sonderparteitage. Im Dezember gibt es wieder einen Parteitag. Dazwischen gibt es den Parteikonvent. Das ist sozusagen die Zwischenorganisation zwischen den normalen, ordentlichen Parteitagen. Und dann gibt es jetzt diese Mitgliederbefragung. Auch die kostet natürlich Geld. Und ähm, dann glaube ich, stand auch im Hintergrund, dass man natürlich diese Anhebung der Parteienfinanzierung gemacht hat, weil man weiß, dass demnächst ein Bundestagswahlkampf vielleicht vorzeitig wieder stattfindet. Und da braucht man natürlich viel Geld. Wenn man sieht in den Rechenschaftsberichten, was die Parteien ausgeben, so sind in Wahljahren immer große Minuszeichen vor den äh, Bilanzen. Also die, glaube 2017 hat die Partei... Die SPD ein Minus von 25 Millionen gemacht.
0: Ähm, nee, nee, also das Minus war lediglich 15 Millionen, aber das ist trotzdem ganz schön erheblich.
1: Genau, und das müssen Sie dann in den Jahren, wo es keine Wahlkämpfe gibt, wieder aufholen. Aber wenn eben keine vier Jahre zwischen den Wahlen sind, sondern vielleicht nur zwei, weil die äh, GroKo im Dezember beendet wird durch den Parteitag. Ähm, das kostet natürlich zusätzlich und da sind sich, glaube ich, die großen Parteien einig, denn auch die CDU würde dann ja einen vorgezogenen Wahlkampf machen müssen. Ja, wir wollten ja über diese Finanzierungsfragen zu zu den zu dieser Mitgliederbefragung kommen.
0: Genau, ich war ja in Potsdam und habe mir das mal live angeguckt und wir haben ja jetzt äh, verschiedenste Kandidaten. Unter anderem Christina Kampmann, Michael Roth, Saskia Esken, Norbert Walter-Borjans, Petra Köpping, Boris Patorius, Clara Geiwitz und Olaf Scholz, Gesine Schwan und Ralf Stegner und Nina Scheer und Karl Lauterbach. Und vor zwei Tagen ist eins der Kandidatenpaare zurückgetreten, Hilde Mattheis und Dirk Hirschel. Genau. Und meine Frage... Ähm, Bringt das irgendwas, dass Hilde Mattheis und der Kirschl zurückgetreten sind? Denn laut Umfragen hätten so und so nur ein Prozent der Mitglieder sie überhaupt gewählt.
1: Ja, also einmal, was sind das für Umfragen? <lacht> Es gibt ja keine seriöse ja Umfragen. Aber natürlich konnten sich die beiden ausrechnen, dass sie wahrscheinlich unter den sieben Paaren den letzten Platz belegen. Sie sind das linkeste Paar gewesen, und es treten ja insgesamt mit ihnen vier linke Paare an und zwei rechte und eine ein Paar der Mitte. Ich würde es vielleicht sogar mehr zu den Rechten rechnen. Und die haben einfach gesagt, also wir wollen das zumindest ein linkes Paar in die Stichwahl kommt, denn alle rechnen damit, dass es zu einer Stichwahl im November kommt, weil wahrscheinlich im ersten Wahlgang, der jetzt gerade angefangen hat zu laufen, äh, niemand 50 Prozent oder über 50 Prozent bekommt.
0: Bevor wir über die einzelnen Paare noch reden, wie ist denn jetzt aktuell eigentlich der Ablauf, weil die meisten wissen das vielleicht gar nicht. Du hast ja gesagt, Aktuell also die 23
1: sind, Regionalkonferenzen sind zu Ende ja. und ab heute können die Mitglieder online oder per Briefwahl abstimmen. Und zwar bis zum 25. Ich, bis zum 25. Oktober und ähm, das wird dann ausgezählt und am 26. Oktober wird das Ergebnis bekannt gegeben und dann wird festgestellt, ob es eine Stichwahl geben muss. Die wird dann im November stattfinden. Also es gibt noch zwei, drei Wochen Zeit, wo man sich dann überlegen kann, welches der beiden übrig gebliebenen Paare man wählen möchte. Vielleicht gibt es dann auch noch einen kurzen Wahlkampf dazu zwischen den beiden. Und dann wird ein Ergebnis feststehen. Und der Parteitag, der im Dezember stattfindet, vom 6. bis 8. Dezember, der muss dann tatsächlich entscheiden, wer Vorsitzender werden soll. Also die Mitgliederbefragung ist rechtlich nicht bindend die äh, darf aufgrund des Parteiengesetzes nicht äh, rechtlich sozusagen zum Vorsitz führen, die können sozusagen nur einen Vorschlag unterbreiten. Und der Parteivorstand hat gesagt, wir werden dem Parteitag das Paar zum Vorsitz vorschlagen, das von der Mitgliederbefragung die Mehrheit halt bekommen hat.
0: Der Parteitag ist ja ein Delegiertenparteitag. Das, heißt, genau. das heißt, die Mitglieder werden jetzt befragt und es gibt eine Empfehlung Richtung, Richtung eines Vorsitzenden Vorsitzendenpaares, Theoretisch muss der Parteitag die aber nicht wählen. So ist es. Was wäre denn was wäre denn die Konsequenz, wenn tatsächlich das Paar, das nach dem Ganzen rauskommt, als Empfehlung von den Mitgliedern nicht gewählt werden würde? Kannst du die Partei dann praktisch zumachen?
1: Ich kann mir das sogar vorstellen. Denn äh, was ich befürchte, ist, dass es in der SPD so eine Art Brexit-Moment geben wird. Also wenn diese Stichwahl, die im November stattfindet, sehr, sehr knapp ausgeht, sagen wir jetzt mal als Beispiel, Olaf Scholz und Klara Geiwitz bekommen 49 Prozent und äh, Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken bekommen, ein, äh, bekommen 51 Prozent. Das ist ja dann so ein knappes Ergebnis wie bei der Brexit-Abstimmung in Großbritannien, was bis heute die Bevölkerung spaltet. Das würde die Partei spalten. Der Parteitag müsste dann entscheiden, wen von den beiden erwählt. Und möglicherweise äh, würde er dann vielleicht das 49-Prozent-Paar vor, vorziehen. Und dann wäre es sicherlich ein Konflikt in der Partei.
0: Das würde aber voraussetzen, dass das Paar das verloren hat in der Abstimmung der Mitglieder nochmal antritt. Und soweit ich das auf, diesem, auf dieser Regionalkonferenz in Potsdam mitbekommen hatte, eins, was alle immer zu betont haben, ist Geschlossenheit. Wenn jemand von den Mitgliedern gewählt wurde oder bestimmt wurde, und da hieß es ja nicht mit 51 Prozent oder mit 50 Prozent plus einer Stimme, sondern wer die Mehrheit bekommt, dahinter soll dann die ganze Partei stehen. Ja. Also ist das jetzt so eine Art Appell? Du meinst, nach der,
1: der Stichwahl würde niemand, würde der Unterlegene bei der Stichwahl gar nicht mehr antreten auf dem Parteitag. Ich bin, ja,
0: ich bin ja ein sehr pessimistischer Mensch und ich unterstelle dann schon mal was Negatives. Und ich kann mir vorstellen, dass das unterliegende Paar nochmal antritt, vor allem wenn es Geiwitz-Scholz ist ah. und wenn sie die Möglichkeit haben, gewählt zu werden. Aber welche, also allein der Schaden, der dann angerichtet wird bei den Mitgliedern und bei dieser Partei, ich, ich glaube, dann kannst du das für die Brandhaus wirklich zumachen. Dann ist die Glaubwürdigkeit komplett dahin.
1: Ja, aber das Wesentliche ist doch, es würde die Partei in gewisser Weise zerreißen, weil sie dann... Äh abstimmen müsste, ähnlich wie bei der Brexit-Abstimmung, müsste sie 49 Prozent ungefähr vergräzen. Weil es ist ja dann eine Richtungsentscheidung gewesen. Ja. Entweder die eher Pro-Groko-Leute äh, zu wählen oder die, eher, die aus, eher aus der Groko aussteigen wollen. Und eher das linke oder eher das rechte Paar. Und äh, die anderen 49 Prozent würden dann nicht repräsentiert davon, wenn diese Entscheidung tatsächlich fallen sollte. Übrigens gibt es noch eine ganz andere Möglichkeit. Also Es gäbe auch noch die Möglichkeit, direkt auf dem Parteitag noch einen neuen Vorsitzenden zu wählen. Also Ich erinnere nur an den äh, Oskar Lafontaine, der auf einem Parteitag von Delegierten gebeten wurde, zu, zu kandidieren, und zwar gegen den aktuellen Vorsitzenden. Das war 1995. Äh, Oskar Lafontaine hat spontan gegen Rudolf Scharping kandidiert und ist vom Parteitag gewählt worden. Also auch das wäre noch möglich. Man kann auf dem Parteitag noch kandidieren. Also, also Jan, Jan Böhmermann, wenn er das <lacht> wollte, könnte kandidieren. Allerdings äh, hat er das Manko, dass er wahrscheinlich nicht genügend delegierte Unterstützung bekommt. Man braucht glaube ich 50 Delegierte, die das dann wollen als Initiativantrag. So.
0: Na naja, okay, dann schieben wir jetzt noch mal kurz Böhmermann ein. Wie ernsthaft siehst du das? Oder ist das eher so eine Art äh Klamauk, Sarkasmus, nochmal Leichenfledderei mit der SPD zu betreiben und dafür ein paar Lacher zu bekommen. Also was, was war diese Aktion von Böhmermann?
1: Naja, ich glaube, das war eine Mischung aus Klamauk und Ernsthaftigkeit, weil ich dem Böhmermann schon zutraue, dass er ja, zumindest in den Grundzügen mit der Sozialdemokratie durchaus sympathisiert. Äh, also ich könnte mir vorstellen, dass er als Polizistensohn <lacht> Was er ja immer betont, äh, er ein Faible hat für, für die Sozialdemokratie und tatsächlich mithelfen möchte, sie aus ihrer Misere zu befreien. Ob das dann äh, von der Partei gutiert wird, das habe ich meine Zweifel. Also Die würden es wahrscheinlich eher als Verhöhnung oder als Verarschung bezeichnen. Ähm, er kommt natürlich relativ spät damit und äh, natürlich Glaubt niemand ernsthaft von den Delegierten, dass äh, er dort eine Chance hätte. Hm, ja. Also wir sind ja nicht in der Ukraine, wo man einen Komiker zum Präsidenten wählt.
0: Ja, aber dieser Komiker schafft es anscheinend demnächst, den mächtigsten Mann der Welt mitzustürzen. Ohne Intention, aber immer.
1: <lacht> das ist
0: auch eine Art Gag.
1: Also das, glaube ich, steht noch in den Sternen. Aber äh, ich meine, wenn man jetzt mal rein von den Twitter-Followern ausgehen würde, hätte Böhmermann natürlich alles auf seiner Seite. Er hat 2,2 Millionen, glaube ich. Und was schätzt du, welcher Sozialdemokrat hat die meisten Twitter-Follower? Maas? Ja?
0: Maas? Heiko Maas?
1: Nein? Immer noch Martin Schulz.
0: Nein!
1: <lacht> Mit, glaube Dem hört man so wenig. Ja genau, knapp 700.000. Und von den äh, Kandidaten, die jetzt bei der Vorsitzendenwahl antreten, es sind ja nur noch zwölf übrig. Was glaubst du, wer da die meisten Follower hat?
0: Also da wir einen Finanzminister drunter haben, haben würde ich sagen Olaf Scholz. Nein. Nein, das kann ja nicht sein.
1: Die meisten Stimmen hat Karl Lauterbach. Echt? Er hat 85.000 Follower und Olaf Scholz hat nur 54.000
0: das und als dritter lieb.
1: käme schon Ralf Stieg. Die Frauen sind stark unterrepräsentiert, was das, was die Follower angeht. Das heißt, die Leute, die auf Twitter sich über die Vorsitzenden äußern und über die Paare äußern, die kann man nicht für repräsentativ nehmen. Also auch die Abstimmungen, die jetzt auf Twitter laufen, äh, wo man also verschiedene Paare angibt und dann kann man voten. Äh, ich glaube, das muss man noch nicht so ernst nehmen. Ähnlich wie diese Umfragen, die gemacht worden sind. Vor kurzem hat irgendein Institut, äh, Wahlprognose hieß es, glaube ich, unter 400 äh, Sozialdemokraten eine Umfrage gemacht. Und da lag Rotkampmann vorne mit 23 Prozent, glaube ich.
0: Ja, bevor ich dazu komme und das aufgreife, ähm, ist aber ganz schön schlecht im Zeitalter von Social Media. Und das wird ja auch immer wichtiger, Kandidaten zu haben, die wahrscheinlich nicht gewinnen werden, die eher schlecht dastehen im Vergleich zu anderen, was jetzt die Präsenz im Twitter oder Facebook oder sonst wie angeht, oder?
1: Das habe ich nicht verstanden. Was meinst du?
0: Naja, Social Media für zukünftige Wahlen wird ja auch immer wichtiger. Ja. Wenn es, an, wenn es darum geht, Ansprache an vor allem das junge Publikum zu machen. Das, was Jan Böhmermann macht, macht, erreicht ja eher ein junges Publikum. Die SPD ist eine Partei der Älteren eine andere Ansprache braucht, die... die werden also von den
1: SPD-Mitgliedern sind nur 8 Prozent unter 30.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Also Social Media spielt für die Partei noch gar nicht die Rolle, die es, sagen wir mal, in der Gesamtgesellschaft schon spielt. Man muss ja auch bedenken, also wenn man jetzt mal äh, vergleicht, bei den Wahlberechtigten in Deutschland sind ungefähr, ich würde sagen, 38 Prozent der Leute 60 Jahre und älter. Aber bei den Parteimitgliedern sind es 54 Prozent. Das heißt, die sind wesentlich älter im Durchschnitt als die Gesellschaft. Und ähm, da muss man davon ausgehen, dass Social Media, das ja meistens von den Jungen benutzt wird, äh, überhaupt nicht diese Durchschlagskraft hat. Und deswegen sind äh, auch Followerzahlen völlig irrelevant für die, für die Vorsitzenden, die äh, da gewählt werden sollen.
0: Nochmal zurück zu der Umfrage, weil... Auch wenn sie nicht besonders repräsentativ sein soll, da ja. war ja das Duo Christina Kampmann und Michael Roth vorne. Ja. Und jetzt muss ich sagen, dieses Duo hat mir auch in Potsdam am besten gefallen. Das war sympathisch und energetisch und es hat nichts mit Herrn Roth zu tun, sondern hauptsächlich mit Frau Kampmann. Die ja. die wirkt wirklich sehr nett und ähm, also real, wie eine normale Person halt, die man ansprechen könnte, also wie, wie, so, wie man sich halt einen Politiker so wünscht.
1: Das glaube ich dir gern, dass sie dir am besten gefallen haben. Es ist das jüngste Paar und sie haben einen professionellen Auftritt. Das muss man sagen, wahrscheinlich auch am äh, Internet internetaffinsten. Sie treten in äh, Partnerlook auf mit, mit Hoodies und sie haben kurze Botschaften, wenn man sich ihre Website anschaut. Das ist sehr professionell gemacht. Sie überfordern die Leute auch nicht mit langen Texten, sondern arbeiten sehr präzise in kurzen Texten ihre Standpunkte heraus. Und das sieht schon alles ziemlich gut aus. Aber nett reicht für einen SPD-Vorsitzenden oder eine Vorsitzende wirklich nicht aus.
0: Nee, aber der, das, das Level von Professionalisierung und von dieser Ausstrahlung, die zeigt, ja. ich bin bürgernah, ich bin... Mitgliedsnah. Also jemand, den man auch ansprechen kann, wo man das Gefühl hat, der hört einem auch zu und ist nicht irgendwie genervt, wenn man ihn nach drei Minuten noch eine Frage stellt.
1: Ja, also ich würde auch sagen, wenn die beiden gewählt würden, das wäre der größtmögliche Umbruch bei dieser Partei, den man sich vorstellen kann. Äh, alle anderen sind sehr viel stärker, sagen wir mal, sozialdemokratisch kontaminiert in dem Sinne, dass man sie eher... Also als Sozialdemokraten erkennen kann, während die beiden ähm, in ihrer fröhlichen, optimistischen Art, äh, ja, eigentlich auch in einem Fernsehprogramm, das sozusagen Reality-Show auftreten könnten und da genauso gut äh, abschneiden würden. Also bei äh, Deutschland sucht den Superstar hätten die auch eine Chance. Das stimmt. Würde, würde ich sagen.
0: Aber ich würde da definitiv darauf plädieren, dass Herr Roth sich halt die richtige Partnerin gesucht hat, weil Frau Kampmann schon die richtige Ausstrahlung hat. Also genau, ich, äh, die beiden äh, also sie ist es, zusammen. sie ist es. Hm?
1: Ja, sie ist es und die beiden passen auch am besten zusammen von den ganzen Paaren, die sich da gebildet haben. Manche haben sich ja erst kennengelernt äh, auf der Suche nach jemandem, damit man überhaupt kandidieren kann. Also das war schon ziemlich schwierig, dieser Prozess. Aber um das mal ähm, ins Politische zu wenden, glaubst du, dass dieser Prozess der Partei in ihrer Außendarstellung überhaupt nützt? Also es, mir kommt es ja so vor, dass es so ähnlich wie bei den US-Demokraten abläuft, äh, Ob ob diese Art von Auswahlprozess und diese Art von Veranstaltung mit dieser sehr rigide, äh, abgezirkelten Zeit, wo die Leute antworten können. Und dieses wird ja sehr ähm, festgelegt, so ähnlich wie bei TV-Moderatoren, wo man dann sagt, 30 Sekunden sind vorbei, die Antwort muss jetzt zu Ende gehen. Und, und dann müssen die Leute antworten. Da kann man natürlich überhaupt nichts entwickeln. Und für mich ist das äh, im Grunde genommen, eine Ausweichveranstaltung weil die Parteitage, die eigentlich für die politische Auseinandersetzung gedacht sind, nicht mehr so sind, dass man dort tatsächlich die, äh, die Parteikonflikte austrägt, wie man das früher gemacht hat. Also früher hat man da wirklich äh, Redebeiträge von 30 Minuten gehabt von Leuten, da wurde stundenlang diskutiert, manchmal tagelang und da hat man wirklich etwas ausgefochten, inhaltlich. Und das findet natürlich bei solchen Veranstaltungen, die sehr stark auf Außenkommunikation gerichtet ist, auf schöne, also Schönwetterveranstaltungen, Wohlfühlveranstaltungen, das findet da nicht mehr statt. Und das glaube ich, die, diese Parteitage sind ja nur noch Krönungsmessen für irgendwelche Kandidaten oder sie sind Schaufensterveranstaltungen für die Medien. Und deswegen muss man dann auf solche äh, Geschichten ausweichen, äh, dass da Kandidaten quasi so ein äh, Wettbewerbsrennen durchlaufen müssen. Äh, und das, glaube ich, ist, trägt zur Entpolitisierung der SPD eher bei, als dass es zu einer Politisierung beiträgt.
0: Nein. Ich finde nicht, dass das wie bei den US-Demokraten ist. Ganz und gar nicht. Weil der Unterschied zu der SPD und den Regionalkonferenzen und dem Finden eines Präsidentschaftskandidaten oder einer Kandidatin in, U in den USA ist folgender. Medienaufmerksamkeit. Die US-Demokraten haben tatsächlich die Medienaufmerksamkeit, die notwendig ist, um auch die Kandidaten bekannt zu machen in der Bevölkerung. Diese Regionalkonferenzen haben überhaupt nur an zweiter, dritter Stelle in der Presse mal in irgendeiner Art und Weise eine Bedeutung. Inhaltlich gebe ich denen natürlich recht, was das Ausformulieren von Ideen angeht. Also man kriegt halt bloß die üblichen Urtöne, das hängt mit dem ganzen Format zusammen. Und wirkliches Ausarbeiten einer Idee mit einer entsprechenden Begründung, dazu sind diese Formate einfach zu klein und haben zu wenig Zeit. Aber die Tatsache, dass die SPD hier diese 23 Regionalkonferenzen macht und keiner außerhalb dieser Hallen kriegt überhaupt großartig was davon mit. Ah, das würde ich nicht
1: so sehen. Also ich glaube schon, dass die Berichterstattung ziemlich ausführlich war. Natürlich jetzt nicht in den Spitzenmeldungen der Tagesschau. Aber viele Zeitungen haben natürlich immer wieder darüber berichtet, wenn eine Regionalkonferenz in der Nähe war. Und man hat auch diese Regionalkonferenzen mit diesem Auswahlprozess zum Anlass genommen, große Geschichten zu machen über wie geht's mit der SPD weiter. Also gerade jetzt am Wochenende vier Seiten in der Süddeutschen Zeitung, wo die ehemaligen Vorsitzenden über ihre Partei gesprochen haben. Das wäre natürlich nicht, hätte nicht stattgefunden, wenn es diese, aus diesen Auswahlprozess nicht gäbe. Also das ist sozusagen auch ein Katalysator, um die SPD in die Medien zu bringen. Und das hat die SPD natürlich auch gelernt von dieser CDU-Regionalkonferenz, die vor ihr gelaufen ist, wo sich Merz und äh, Annegret kamp kadenbauer und Jens Spahn äh, ein Pseudoduell geliefert haben.
0: Aber diese Art von Berichterstattung ist natürlich fürs ältere Publikum. Also wenn ich mich nicht die, die dafür... Du meinst, du bist kein
1: Zeitungsleser, das ist klar.
0: Doch, doch, ich lese ja <lacht> Zeitungen, weil ich lese, ich muss ja Zeitungen lesen, damit ich weiß, was läuft denn da überhaupt ab, weil das eine andere Art und Weise Berichterstattung ist, als wenn ich mir bei YouTube ein Video angucke oder wenn ich mir den Livestream ansehe. Und ich bin auch mit Absicht nach Potsdam gegangen, um mir das mal live anzugucken. So, ja. Das fühlt sich halt anders an, wenn man live dabei ist. Und live dabei, würde ich sagen, war das schon eine ziemlich positive Sache. Also im Vergleich zu anderen Sachen, also zu Parteitagen, die ich so mitbekommen habe, auf Landesebene, auf Bundesebene. Es Was war,
1: hast du denn da daran?
0: Na erstmal hast du eine Auswahl an verschiedenen Kandidaten gehabt, die teilweise auch unterschiedliche Meinungen hatten. Es war natürlich eine Art Schaulaufen, das ist schon klar, vor allem für die Partei.
1: Aber gerade an deiner Reaktion sehe ich doch, dass du stark auf die Performance achtest. Also die haben einfach sozusagen die Auftritte, wie bei einem Künstler, die Auftritte von Kampmann Rot am besten gefallen.
0: Ja, natürlich. ihre und Performance, das hat ja nichts mit Politik ihre, zu tun. Nee, das hat nichts mit Politik zu tun. Ihre Performance hat mir am besten gefallen. Inhaltlich würde ich sagen, Bojans und, Eske, also und Eskens wären mir am liebsten. Hm. Aber darauf sind wir noch gar nicht eingegangen. Ich, ich wollte bloß sagen, dass das Auftreten von Kampmann und Roth mit dem Inhalt von Bojans und Esken der Partei wirklich einen Schub geben könnte. Aber der, die Performance ist natürlich besonders wichtig heutzutage. Ich meine, gucken wir uns doch mal die Grünen an. Äh, Baerbock und Habeck haben ein gutes Programm, ist klar, aber ohne ihr Auftreten, die Art und Weise, wie sie in der Öffentlichkeit agieren, wäre das auch nicht besonders gefragt. Die Performance ist das A und O auch in der Politik. Und das hat auch mit Politik zu tun.
1: Da gebe ich dir recht. Also der Auftritt hat natürlich was zu tun. Aber ich glaube, ohne dass die Grünen jetzt äh, inhaltlich über, die, über das Thema Klimaschutz diese Aufmerksamkeit bekommen, und über die Bewegungen, die dieses Thema stützen, Fridays for Future oder Extinction Rebellion oder andere, hätten die natürlich auch nicht diese Performance. Und ich glaube nicht, dass man das so einfach nachmachen kann. Die Grünen sind schon eine etwas andere Partei als die SPD, obwohl... Das würde ich sagen, die Grünen natürlich Kinder der SPD sind. Also, die sind 1979 entstanden, als die SPD nicht begriffen hat, dass man dieses ökologische Thema breiter fahren muss. Obwohl sie das durchaus schon vor den Grünen thematisiert hatten. Also, zum Beispiel Erhard Eppler, Hermann Scheer und andere haben das schon thematisiert. Die haben aber sind nicht darauf eingegangen, weil sie in den Strukturen so verknöchert waren, dass die Grünen dann quasi sich eine eigene Partei bilden mussten. Die ersten Grünen, also Leute wie Peter weiter, die, die kamen ja aus der SPD.
0: Ja, also natürlich, ohne die aktuelle Debatte um den Klimaschutz, um das Klimapaket, wären die Grünen nicht bei 20 Prozent. Aber ich glaube schon, dass sowohl Habeck als auch Baerbock diese Performance trotzdem hätten. Und die Inhalte würden ja nicht anders sein und ich denke, im Vergleich zu den vorherigen Vorsitzenden, ich glaube, das war Özdemir und Katrin Göring-Eckardt noch, das ist schon ein krasser Unterschied zwischen dem Auftreten der vorigen Vorsitzenden. Und das Auftreten ist halt wichtig.
1: Ja, aber das ist natürlich nur deshalb äh, so, weil sich die Grünen ja auch ein bisschen bewegt haben, so dass sie in der Gesellschaft stärker akzeptiert werden. Das Duo mit Trittin und, äh, ich weiß nicht, wer war das damals, Rot, äh, beim Wahlkampf 2013 hatte natürlich auch deshalb schlechte Presse und da hat man auch die Performance kritisiert, weil sie große Steuererhöhungen in ihrem Programm hatten. Und jetzt, wo es darum geht, also diese Lieblingsvorstellung vieler Journalisten schwarz Grünen, endlich zu realisieren, haben die natürlich eine besonders gute Presse, weil sie mit ihrer ganzen Politik äh, der Hinwendung zur ökosozialen Marktwirtschaft, mit Betonung auf Marktwirtschaft, genau diese politische Veränderung gemacht haben, die man ihnen 2013 noch nicht zugetraut hat. Also sie haben sich ein Stück weit nach rechts bewegt. Und das ist die Möglichkeit, dann mit der CDU zu koalieren. Und das scheint die stabilste Koalition zu sein für die Zukunft. Und deswegen bekommen sie natürlich auch entsprechenden Zuspruch. Und dann wird ein Herr Habeck im Stern als Kanzler schon abgefeiert. Das ist mir klar. Aber ich glaube, so weit sind wir noch nicht.
0: Nee, und ich weiß nicht, also... Die Grünen sollen ja hier nicht so richtig Thema sein, aber ich sehe das alles ja. ein bisschen skeptisch, weil diese also wir sind
1: ja drauf gekommen, weil du sagst, kampmann rot. die sind einfach eine gute Performance gewesen. Ja, mir hat der die halt gefallen. Und die, die hat den jungen Leuten vor allem gefallen, äh, wie die das machen und sie strahlen einfach Optimismus, Zukunftsoptimismus aus, während die anderen ja alles schon ältere Semester sind und äh, ja und auch zum Teil, weil sie sich nicht kannten und weil sie sich vielleicht nicht gut genug kennengelernt haben vor dem vor dem Wettbewerb, dass sie nicht so ganz gut harmonieren miteinander.
0: Ja, und meine Frage. Wenn man schon
1: auf Paare äh, aus ist, dann sieht man natürlich, also als Zuschauer, gerade auch die Harmonie, die Harmonie zwischen den Leuten. Und bei Pistorius äh, und, äh, wie heißt sie, Köpping, Köpping, da merkt man das nicht so richtig. Da merkt man, dass sie, also sich ein paar Mal vielleicht getroffen haben, aber so richtig können sie auch nicht miteinander, äh, und, und ähnlich ist es bei Geiwitz und Scholz. Also Die, die haben sich ja sehr zwangsweise da zusammengeschlossen.
0: Ja, das war also bei Geiwitz und Scholz. Weil der Scholz
1: unbedingt jemanden braucht.
0: Und kein anderer wollte.
1: Und keine andere wollte. Ja, es haben halt viele Frauen in der SPD auch abgesagt. Also man hat ja große Hoffnungen auf Schwesig gesetzt und auch andere, Malu Dreyer und, und Simone Lange, die ist ja angetreten, aber dann wieder ausgestiegen. Also es gab ja eine ganze Reihe von Frauen, die man gerne dabei gehabt hätte, aber die wollten da nicht. Aus unterschiedlichen Gründen, die man auch nachvollziehen kann.
0: Ja, aber hätte tatsächlich Olaf Scholz zusammen mit ähm Ach, Wen hast du gerade genannt?
1: Manuela Schwesig? Nee,
0: nee, 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 nee. Die Bürgermeisterin von
1: die Simone Lange. Genau,
0: Simone Lange. Oh.
1: Nein, mit der hätte er es sicherlich nicht gemacht, weil die beiden politisch nicht zusammenpassen.
0: Eben. Also er muss ja einen Haufen Leute gefragt haben, oder einen Haufen Leute, einen Haufen Frauen gefragt haben, ja. bevor er bei Frau Geiwitz gelandet ist, weil die wäre mir jetzt so als Partnerin für Olaf Scholz, ich meine, es ist eine logische Wahl, wenn man so drüber nachdenkt, aber als erstes wäre mir sicher nicht Clara Geiwitz als Kandidatin für den Co-Vorsitz der SPD auf Bundesebene eingefallen.
1: Ja. Mir auch nicht. Es kommt da wahrscheinlich immer auf diese Austarierung von Ost-West, äh, Jung-Alt, Frau-Mann, äh, links-rechts an, dass man versucht, möglichst große Klientel damit einzufangen. Also dass das Paar quasi zwei verschiedene Klientels einfängt. Okay. Ähm, und das muss aber dann auch kann dazu führen, dass sich die beiden nicht so richtig als, als, als harmonisches Paar Part, darstellen können, wie das bei kampmann roterfahren ist.
0: Findest du, es gibt da so eine Art Potsdam-Connection, weil Olaf Scholz ja eine direkte Verbindung eigentlich in die Brandenburger Landesregierung hatte?
1: Also sicherlich wird er da am ehesten gefragt haben, weil er sie schon kannte. Ich glaube, er wohnt in Potsdam und äh, da war natürlich Potsdam, die Potsdamer Direktkandidatin eine gute Adresse. Man muss allerdings sehen, dass Frau Geiwitz äh, jedes Mal bei jeder Wahl weniger Stimmen bekommen hat als Direktkandidatin und bei der letzten Wahl hat sie ihr Direktmandat verloren. Gegen die Grünen? Genau, gegen die Grünen und sie war kurzzeitig auch Brandenburger Generalsekretärin. Ähm, und in dieser Paarung ähm, fällt sie ein bisschen ab, weil die meisten Leute halt sich dann auf den Vizekanzler fixieren, obwohl der jetzt von seiner Performance auch nicht besonders äh, auftritt. Aber was dem Olaf Scholz halt bei diesen Konferenzen sehr stark nützt, ist, dass sich keiner traut, ihn wirklich anzugreifen. Also es gibt mal eine, eine spitze Bemerkung oder mal irgendeinen Satz, dass man nicht für die GroKo ist, aber dass man, man hat es nicht verstanden von der Linken, von den linken Paaren ähm, wirklich einen Richtungsentscheid daraus zu machen, weil man einfach den Zusammenhalt immer über alles gestellt hat und das ist falsch. Ähm, ich will es mal vergleichen mit der Zeit, ähm, als die SPD aufgestiegen ist und zwar nachdem das Parteienverbot aufgehoben war, 1890. Ähm, musste die Partei quasi neu anfangen. Erst seit dem Zeitpunkt heißt sie übrigens SPD. Vorher hieß sie ja ganz anders. Und äh, damals wurde die Partei innerhalb kürzester Zeit bis 1910 zur stärksten Partei in, im Kaiserreich, obwohl sie vielfach äh, behindert worden ist. Obwohl es große Auseinandersetzungen gab. Es gab den Aufstand der Jungen, so nannte man die damals, könnte man heute mit Kevin Kühnert vergleichen. <lacht> Es gab den Revisionismusstreit mit Eduard Bernstein und anderen. Und es gab die Massenstreikdebatte mit Rosa Luxemburg und anderen. Also es gab heftige Auseinandersetzungen um den Kurs der Partei. Und trotzdem ist sie immer stärker geworden. Und das, glaube ich, das zeigt den Leuten da, streitet jemand ernsthaft um den richtigen Weg und um den richtigen Inhalt. Und wenn man aber so eine Wohlfühlveranstaltung macht, dann nützt es eigentlich demjenigen, der schon in Charge ist, am meisten. Also Olaf Scholz kann froh sein, dass mit dieser asymmetrischen Demobilisierung, die er von Angela Merkel gelernt hat, dass es geklappt hat. Und man wird wahrscheinlich dann in der Mitgliedschaft am ehesten auf ihn zurückgreifen, weil den kennen die meisten und wenn es Konflikte gegeben hätte, richtige, wo die Fetzen geflogen wären auf diesen Regionalversammlungen, dann wäre natürlich auch stärkere Berichterstattung in den Medien gewesen. Und dann hätten die Leute tatsächlich eine Wahl gehabt. Aber so ist es sozusagen unter dem Radar durchgehuscht. Der Olaf Scholz und kann sich jetzt freuen, dass äh, bei der Abstimmung äh, 400.000 Mitglieder, die keine Regionalkonferenz gesehen haben und vielleicht auch wenig gelesen haben und, und schon relativ alt sind, die kennen zumindest den Vizekanzler und den werden sie am ehesten wählen. Und also insofern ist seine Strategie, und er hat ja auch immer so maliziös gelächelt bei diesen Regionalveranstaltungen, hat relativ wenig gesagt, musste sich viel Kritik anhören, aber er wusste ganz einfach, diese Regionalkonferenzen sind nicht so wichtig für mich. Ich muss hier hauptsächlich durchkommen, so dass mich niemand wirklich massiv angeht und angreift. Und es hat sich auch keiner getraut von den linken Paaren. Und dadurch ist es für ihn im Grunde genommen die beste Ausgangsposition geworden.
0: Also Performance-Kritik an den anderen Paaren von dir.
1: Richtig. Und zwar auch an, an, an Kampmann Roth. Also die haben ja. zwar nach außen eine nette Wirkung gehabt, aber sie haben natürlich auch keinerlei Richtungsentscheidung. Äh, provoziert.
0: Naja, wo stehen die überhaupt? Im Gegenteil,
1: die waren diejenigen, die am wenigsten fassbar waren, inhaltlich, finde
0: ich. Ja, das war ja meine Frage. Wo stehen die inhaltlich überhaupt? Stehen die links oder eher rechts oder eher mittig? Oder?
1: Ja, wie ich ganz am Anfang gesagt ich würde die am ehesten zu, zu einer Mittelpaarung rechnen. Also es sind ja beide Regierungserfahrungen. Äh, die Kampmann war Familienministerin, wenn auch jetzt nicht so wahnsinnig lange und der andere, der Michael Roth, ist Staatsminister im Auswärtigen Amt, ist sozusagen in Regierungsfunktion noch und würde natürlich mit der GroKo diese Funktion auch verlieren. Und die haben sich nicht so dezidiert geäußert wie etwa Lauterbach und, und, und Scheer.
0: Hat das Olaf Scholz vielleicht einkalkuliert, als er gesagt hat, ich trete jetzt doch an, weil dieses, diese Art von Regionalkonferenzen kommt mir entgegen. Die Abstimmung bei der älteren Mitgliedschaft läuft über Brief. Die kennen so und so nicht die anderen Kandidaten. Wenn mein Name da auf der Liste steht, dann werde ich gewählt.
1: Ich glaube, dass seine Berater so gerechnet haben, ja. Also die einzige... Äh, Unwägbarkeit war, wie diese Regionalkonferenzen tatsächlich dann ablaufen und so wie sie äh, eingetütet wurden, also dieses äh, formale Schema äh, und auch, was man sich vorher quasi in die Hand versprochen hat, wir tun uns nicht weh äh, und wir wollen, dass die Partei zusammenbleibt und wir wollen ein großes Fest für die Partei feiern. Das ist ihm natürlich wahnsinnig gut entgegengekommen, also das... Das war einfach das, was notwendig war. Das war die einzige Unwägbarkeit, mit der er vorher nicht rechnen konnte. Aber was man eigentlich schon durch das Prozedere, wie diese Veranstaltungen abliefen, ähm, ja schon festgelegt hat. Also schon die Form hat festgelegt, dass es da nicht zu großen Konflikten kommt.
0: Hat die SPD denn... In ihrem Bemühen, regierungsfähig zu sein oder den Anschein zu erwecken, dass man auch von eher Mitte-Persönlichkeiten gewählt werden kann, also ich würde es Bürgerlichen nennen, hat sie verlernt zu streiten, weil es wird ja immer gesagt, die Bürger wollen nicht, dass wir streiten, die wollen, dass wir handeln und Streit ist was Schlechtes.
1: Ja, so wird es immer dargestellt. Aber ich habe ja gerade diesen Vergleich gezogen zu der Zeit um 1890 bis 1910, wo man zum Teil auf den Parteitagen heftig gestritten hat. Natürlich gab es damals die Medien nicht in diesem Ausmaß. Es gab Parteizeitungen, aber sonst eben weniger. Aber da wurde natürlich auch zum Teil in bürgerlichen Kreisen darüber berichtet, nur war damals die Partei natürlich so außerhalb der Gesellschaft, der bürgerlichen Gesellschaft gestanden, dass man das äh, natürlich nur mit Abscheu zur Kenntnis genommen hat. Äh, aber der Streit hat innerhalb der Leute, die die SPD gewählt haben, äh, überhaupt keine negativen Auswirkungen gehabt. Im Gegenteil, sie wurde dadurch natürlich noch interessanter. Und äh, insofern kann man tatsächlich sagen, also sie hat es gelernt zu streiten. Also es wird nicht mehr gekämpft. Und ein Sinnbild davon war auch der Rückzieher von Kevin Kühner, dass er nicht angetreten ist. Der hätte da streiten können. Aber er wollte nicht. Er wollte dezidiert nicht mit Olaf Scholz streiten. Und das zeigte schon, dass diese ganzen Regionalkonferenzen äh, wenig Einfluss auf die Wahl des nächsten Vorsitzenden du haben werden.
0: Aber wenn Kevin Kühnert, der Vorsitzende der jungen Sozialisten, sich ja. nicht traut, die Personen inhaltlich anzugreifen, die eigentlich für weiter so steht, für Status Quo und ähm, den Kurs halten und GroKo fortsetzen, zeigt das nicht auch, dass Kevin Kühnert auch einer dieser Generationstypen ist, die eher Richtung, ich will an die Macht und alle Macht zu mir dazu gehört und den Inhalt hinten anstellt?
1: Also er muss beides miteinander verbinden. Und so wie es bis jetzt aussieht, tut er das ja auch. Also es war natürlich eine, eine kluge Entscheidung. Er ist ja erst 30, mein Gott. Und in der Partei, in der, wie ich vorhin schon gesagt habe, 54 Prozent 60 Jahre und älter sind, hätte ein solcher Jungspund natürlich niemals die Autorität entwickeln können, als Parteivorsitzender da die Richtung vorzugeben. Das wäre nicht möglich gewesen. Aber er hat sich ja dann für Borjans und Esken ausgesprochen. Insofern hat er eine Wahlempfehlung gegeben. Ich wollte nur sagen, also das war sozusagen persönlich für ihn schon eine richtige Entscheidung, die er da getroffen hat. Nur es zeigte eben auch, dass der Konflikt, der eigentlich gesucht worden ist, schon seit äh, dem Parteitag 2017, als es um den Einstieg bei der GroKo ging und als es um die GroKo-Ja-oder-Nein-Entscheidung ging. Die ist ja nur jetzt wieder um zwei Jahre vertagt worden. Es zeigt nur, dass man diesen Konflikt nicht wirklich ausfechten will, mit allen Konsequenzen, so dass es tatsächlich zum ähm, ja, zum Zerfall dieser Regierung käme. Also diese Verantwortung will offensichtlich niemand so richtig auf sich laden und deswegen ähm, wirken diese Veranstaltungen halt auch immer so ein bisschen, äh, als wäre das nur eine Parteiveranstaltung, wo es darum geht, neue Mitglieder zu werben und so zu tun, als wäre man eine lebendige Partei.
0: Also nehmen wir mal an, dass zum Beispiel das Duo Borjans Esken und dass du Geiwitz und Scholz in die Stichwahl kommen. Genau,
1: davon gehe ich aus.
0: Würde das inhaltlich mal dann Fahrt aufnehmen, weil esken Boyanz ja eher dafür stehen, also die GroKo mit uns nicht. Oder stehen die doch auch eher mit Fortsetzung der GroKo über den Dezember hinaus? Also die haben sich nicht
1: klar geäußert. Also sie sagen, sie würden das an Inhalte binden, aber sie Inhalte, die sie bisher genannt haben, das, was sie eigentlich wollen, Sie haben ja so ein kleines Programm aufgestellt. Also zum Beispiel wollen Sie ein Investitionsprogramm von 500 Milliarden. Und das würde die schwarze Null natürlich hinwegfegen. Das wird natürlich nicht zur GroKo passen. Insofern ist es schon ein verklausuliertes Nein zur GroKo. Aber Sie, Sie, Sie wollen es nicht dezidiert so ausdrücken. Das ist ja auch kein, kein politischer Inhalt, wenn man einfach Nein zur GroKo sagt. Man muss schon wissen, warum. Aber so wie Lauterbach, Scheer, die einfach sagen, wir wollen da raus aus dieser GroKo, weil sie nichts das gebracht hat, was wir uns ursprünglich davon versprochen haben. Und wir sind ja auch nur gezwungen worden, da reinzugehen. Ähm, also die werden sich dann natürlich deutlicher äußern müssen. Also die Boyans-Esken werden sich dann ganz klar positionieren müssen gegenüber ähm, Scholz und Geiwitz und das wird dann sozusagen nochmal ein kleiner nachgeholter Wahlkampf, ein innerparteilicher werden, weil dann geht es wirklich um die Wurst und die Befürchtung, die ich eben habe, ist, dass es ziemlich knapp ausgeht zwischen diesen beiden Paaren und dann ist die Frage, wohin gehen die, die bei der ersten Wahl zum Beispiel rot kampmann gewählt haben, die man auch nicht so ganz genau einschätzen kann, ob sie für oder gegen die Krokus sind. Also ich würde mal sagen, Laude Bachscher, die gehen zu Borians Geywitz, die Wähler. Und äh, welches Paar ist noch übrig? Äh, Pistorius Köpping, die gehen zu Scholz. Und äh, dann ist die Frage, wohin gehen äh, Stegner Schwan? Die haben wir noch gar nicht erwähnt.
0: Nee, aber die sind auch weit abgeschlagen. So ja, Selbst wenn wir die Unfrage nicht zur, zur Grundlage nehmen, denke ich mal, ist das eher unwahrscheinlich.
1: Zumindest kennen die, würde ich sagen, nach Scholz noch die meisten in der SPD, weil sie halt schon lange dabei sind. Ja. Und ich meine, Gesine Schwan hat als Bundespräsidentin zweimal kandidiert. Sie ist Vorsitzende der Grundwertekommission. Und Ralf Stegner ist seit langer, langer Zeit stellvertretender Parteivorsitzender und war in Schleswig-Holstein mal wichtig. Also, die haben beide natürlich auch schon ihre Blessuren erlebt. Also, man hätte, man könnte dann fragen, warum Ralf Stegner. Anfang der 2000er Jahre nicht etwas schärfer gegen Hartz IV war und man könnte fragen, warum Gesine Schwan damals, als Schmidt noch regierte, für den NATO-Doppelbeschluss war und den Seeheimer Kreis mitgegründet hat, wie sich das mit den uh. neuen linken Vorstellungen verträgt. Also, Hier erfährt man ein ja ein gerade Sachen. Bitte?
0: Hier erfährt man ja gerade Sachen
1: die würde dann wahrscheinlich äh, stärker in die Kritik geraten. Und natürlich auch, weil sie schon 76 ist, das ist der Bernie Sanders-Effekt dann vielleicht, oder der Joe-Biden-Effekt, würde ich eher sagen. Ja, Sanders trifft nicht so zu. Ja,
0: aber, ähm, aber da hat man halt ein Argument, dass die nicht angegriffen werden, weil das Alter. Ja. Und die Tatsache, also dass sie eher nicht gewählt werden. Ja, genau.
1: Aber die Frage ist doch, wo würden die Wähler, die Gesine Schwan und Ralf Stegner gewählt haben, hingehen, und wo würden die Wähler hingehen, die Michael Roth und Christina Kampmann gewählt haben? Das wird das Entscheidende sein. Die müssen sich ja dann entscheiden zwischen Scholz, Gajewitz oder Esken-Borjans. Und deswegen glaube ich, dass es ziemlich knapp ausgehen wird. Also... Wenn es gut geht, 55 zu 45. Wenn es schlecht geht, 49 zu 51. Und das wird die Partei nicht befreien von ihren Problemen. Nee. Weil dieser Konflikt dann natürlich ähm, weiterschwillt. Also ich schätze mal, das unterlegene Paar wird dann großzügig sagen, wir unterstützen natürlich diejenigen, die 51 Prozent bekommen haben und reihen uns ein in die Partei. Und, aber also dann muss der Parteitag das noch bestätigen. Das ist aber dann eine ziemliche Quälerei und ich glaube, da zeigt sich doch, dass dieser Konflikt in der Partei oder dieser Niedergang der SPD, der ist eben nicht von gestern, sondern der ist schon lange, lange am Laufen. Ich würde sagen, seit den 80er Jahren schon. Und ich glaube, da musste man natürlich erstmal drüber reden, wie das überhaupt zu diesem Problem gekommen ist, dass man sich heute so quälen muss, um überhaupt einen Vorsitzenden wählen zu können. Das ist ja eigentlich peinlich. Äh, jetzt, äh, Ich habe vorhin das erwähnt, in der Süddeutschen Zeitung war am Wochenende eine vierseitige Beilage, wo die ehemaligen Vorsitzenden der SPD so ihre Erfahrungen berichtet haben, wie das war als Vorsitzender. Und das ist eigentlich schrecklich, wenn man das liest. Also das ist ja bitter, wie diese Kämpfe damals waren und da gibt es nichts an Fröhlichkeit und Zukunftshoffnung, sondern die haben alle eigentlich nur schlimme Sachen erlebt. Also da sagt man dann, oh Gott, will jemand Parteivorsitzender werden, wenn das so schlimm
0: ist? <lacht> ja, es gab ja auch einen Grund, warum die Kandidatenfindung am Anfang doch eher schleppend von sich war. Ja, genau. War. Also ich kann bist, mich erinnern, ich, dass es wirklich langsam voranging bei, beim Thema, wer will denn überhaupt Vorsitzender werden? Genau,
1: das, ist schon, das war also, äh, eigentlich eine Zumutung für die Parteimitglieder. Und es begann bei Willy Brandt. Und da müssen wir jetzt mal zurückgehen zu Willy Brandt. Der war wie lange Parteivorsitzender? Ich glaube, 23 Jahre war der Parteivorsitzende Und dann war er schon ziemlich alt und 1987 ist er dann zurückgetreten, weil er seine Pressespeicherin Matiopoulos äh, damals nicht durchbekommen konnte. Ähm, und viele... Innerhalb der Partei gesagt haben, Brand muss weg, wie, wie Hans Apel damals. Ähm, und dann war eigentlich der, der Kronprinz, der schon zur Verfügung stand, das war Oskar Lafontaine, aber der wollte nicht. Der wollte nicht. Und äh, das war wahrscheinlich schon der erste Fehler in dieser Nachfolgefrage, sonst hätte dieser Generationswechsel tatsächlich stattgefunden. Und dann musste Hans-Jochen Vogel ran. Mhm. Und dann kam es zu einer ganzen Kaskade von Parteivorsitzenden. Ich weiß nicht, wie viele, aber bestimmt ein Dutzend bis den äh, Nahles als erste Frau erreicht war. Und äh, dann gab es drei kommissarische Vorsitzende, davon ist jetzt noch einer übrig, eine übrig, und äh, jetzt sollen es wieder zwei werden. Also es ist schon ein quälender Prozess und äh, also. Man konnte schon in den 80er Jahren sehen, dass, dass anhand der empirischen Daten die Partei eine Reform hätte machen müssen. Also sie hat damals schon in den 80er Jahren dramatische Verluste in den Großstädten gehabt, bei Frauen und bei den Jungen. Das konnte man schon sehen. Und da hätte man schon die Reformen einleiten müssen. Und dann entstand diese grüne Partei und wurde größer. Und auch da hat man sich nicht getraut zu reagieren oder diese Themen stärker in die Partei zu holen. Ähm Dann kam es äh, zu dieser, würde ich sagen, Verlotterung der Parteitage, dass sie nur noch Schaufensterveranstaltungen waren, dass man sich dort nicht mehr wirklich auseinandergesetzt hat. Und äh, die Grundsatzprogramme, die man beschlossen hat, die, waren, die letzten beiden waren so unglücklich terminiert, dass man sie gleich nach der Verabschiedung wieder vergessen hat. Das war das berühmte Berliner Programm, ein gutes Programm, ein linkes ökologisches Programm im Jahr 1989. Und dann kam die Wende dazwischen und es war Makulatur, was man da beschlossen hat. Dann waren ganz andere Themen virulent. Und äh, dann hat man relativ schnell, vor allem durch die Schröderschen Reformen, hat man sich gezwungen, gefühlt, äh, ein neues Programm zu machen. Das war das eher rechte Hamburger Programm 2007. Und dieses Programm äh, war Unmittelbar vor der Finanzkrise beschlossen und dann schon wieder Makulatur, weil dann die ganzen Ereignisse wieder hinweg über diese Geschichte. Und das heißt, diese zwei Parteiprogramme sind sehr unglücklich entschieden, sodass man sich eigentlich jetzt wieder überlegt hat, ein neues Parteiprogramm zu schreiben und der Prozess ist, glaube ich, schon eingeleitet und ich glaube, bis 2024 will man ein neues Programm schreiben. Eigentlich müsste man ja erst das Programm schreiben, dann müsste man parallel dazu die organisatorischen Erneuerungen machen, also das, was die Parteistrukturen äh, bisher verhindern, modernisieren und dann müsste man erst das dazu passende Personal wählen. Und jetzt macht man es halt umgekehrt. Das zeigt natürlich auch, dass dieser Prozess sehr krisenhaft ist.
0: Ja, aber müssen nicht aus, also ich stelle mir das so vor, aus der Findung des Grundsatzprogramms und der Diskussion im Rahmen der Formulierung dieses Grundsatzprogramms geht das entsprechende Personal heraus, das auch glaubhaft für dieses Grundsatzprogramm steht, dass man auf die Bühne stellen kann oder dass man in Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern schicken kann, die auch ja vertrauenswürdig und glaubhaft versichern können, wir stehen für das, was in diesem Programm steht. Und nicht jemanden wie Olaf Scholz, der seit 17 Jahren in verschiedensten Positionen in dieser Partei was zu sagen hat und in diesen 17 Jahren logischerweise inhaltlich von einer Ecke des Spektrums in die andere gesprungen ist, der egal, wie das Programm dann aussieht, das auf keinen Fall vertrauenswürdig nach außen kommunizieren kann.
1: Ja, dann gebe ich dir recht. Es war damals in den 80er Jahren auch so, dass Oscar Lafontaine wurde beauftragt, dieses Programm in Grundzügen auszuarbeiten in den 80er Jahren und er hat Eppler hat geholfen als ökologischer Part und dann kam es zu diesem 89er Programm wo dann die Wende dazwischen kam und dann kam ja der der Wendewahlkampf der äh, mit Lafontaine als Kanzlerkandidat er hat diese Wahlkrachen verloren weil er damals recht hatte mit dem was sich im Osten entwickeln wird wenn man einfach so eine europäische eine 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 Währungsunion macht und äh, den Beitritt einfach so macht ohne vorher die nötigen politischen Weichenstellungen zu machen also er wollte ja eine Konföderation und das hat aber die Geschichte hat ihn überholt also er, es kam und in dem Parte und in diesem Wahlkampf wurde er dann auch noch durch ein Attentat schwer verletzt, 1990 hat ihm ja eine äh, geistig verwirrte Frau in den Hals gestochen, er wäre beinahe gestorben. Und äh, das hat dazu geführt, dass er dann bei der nächsten Frage, ob er Kanzlerkandidat oder ob er Parteivorsitzender werden will, Nachfolger von Hans-Jochen Vogel, dass er da wieder abgelehnt hat. Und äh, dann wurde es, glaube ich, wer war dann danach? Engholm. Und äh, so ist diese Frage durch unglückliche Umstände oder durch die Zeitgeschichte äh, hat die Partei diese Wende oder diese personalpolitische und politische Erneuerung nicht geschafft. Und ähm, in den 90er Jahren waren dann andere Themen wichtig und äh, die Partei hat sich einfach nicht mehr gefangen da und das ist ja bekannt, 1999 ist dann Lafontaine als Vorsitzender zurückgetreten wegen der schröderschen Politik und dieses Trauma hat die SPD nie bearbeitet und nie überwunden, denn es war völlig undenkbar, dass ein Vorsitzender der SPD von der Fahne geht und einfach weggeht, nicht wiederkommt und später dann auch noch austritt und eine andere, eine Konkurrenzpartei gründet, nämlich die Linke zusammen, also die WASK und die PDS haben dann die Linke gegründet, ähm, dass dieses Entsetzen darüber, das hat die Partei nie verwunden und hat sie leider auch nie aufgearbeitet. Denn hätte sie dieses Problem aufgearbeitet, dann würde es ihr wahrscheinlich heute besser gehen.
0: Ja, also, dass sich die SPD immer nicht Getraut hat, würde ich mal sagen, mit den Linken zusammenzuarbeiten, eine Koalition zu machen, das stand ihrer eigenen Reform wahrscheinlich auch extremst im Weg. Aber was habe ich gelernt? Ich habe gelernt, dass die SPD seit den 80er Jahren ein mieses Timing hat, genauso wie ihre Fastvorsitzenden. also persönlich mieses Timing, parteilich mieses Timing. Und
1: also die Zeitgeschichte kam ja zum Teil dazwischen. Zum anderen Teil ist es aber auch einfach der Strukturwandel unserer Gesellschaft. Also es ist eben so, dass die Industriearbeiterschaft stark zurückgegangen ist. Die Dienstleistungsberufe sind stark angestiegen. Und diesen ganzen Wandel, den hat die SPD nun mühsam nachvollzogen, auch in ihrer Mitgliedschaft. Ich meine, es ist heute noch so, dass... In der SPD sind, glaube ich, nur ein Drittel der Mitglieder Frauen. Und die, der Anteil der Arbeiterschaft ist stark zurückgegangen. Also das hat sie, und sie wurde immer noch, wird sie zum Teil ja heute noch als Arbeiterpartei gehandelt, was natürlich ein völliger Schwachsinn ist. Und sie hat diesen Wandel, den es seit den 80er Jahren gab, einfach nicht richtig nachvollzogen oder nur nachgeholt Später Und es wurde dann einfach immer eine ziemliche Krücke, was sie da versucht hat. Und manche dieser Krücken, die hat sie dann bis heute weitergeschleppt. Also auch diese Versuche, die Organisation selbst zu erneuern. Ich weiß nicht, ob du diesen Beschluss gelesen hast, den der Vorstand jetzt gefasst hat, wie man die Organisationsstruktur der Partei erneuern soll.
0: Nicht so da richtig, geht's, aber also da so geht es doch um man, Beteiligung der, der Mitgliedschaften, der Ortsgruppen genau, genau. und man soll doch zwei Beisitzer wählen oder bestellen in den Vorstand. Nein.
1: Ja, das kommt ja alles sehr spät und jetzt versucht man das durchzusetzen und das äh, verkompliziert die Sache ja noch. Also in diesem äh, Beschluss, den der Vorstand vor ein paar Wochen erst verabschiedet hat, wird zum Beispiel empfohlen, die Ortsvereinsstruktur, die bisher die Basis der Partei gebildet hat, äh, durch Online-Foren zu ergänzen, wo praktisch thematische Mitgliedschaft möglich ist. Also ich interessiere mich für ein bestimmtes äh, Fachgebiet. Und dann kann ich in einen virtuellen Ortsverein eintreten, der sich bildet, wenn sich mindestens 50 Mitglieder praktisch übers Internet zusammenfinden in einer Gruppe und die diskutieren dann dort. Und die hätten dann auch beratend, äh, könnten die Delegierte zum Bundesparteitag schicken. Also das wäre ein Vorschlag. Der zweite Vorschlag ist, dass man einen Mitgliederbeirat einsetzen will, und zwar, dass man durch Los <lacht> 20 Mitglieder bestimmt, um. ich weiß nicht, ob man alle halbe Jahre oder alle Jahre wählt. Und die können dann quasi zwei Leute in den Parteivorstand schicken. Und das wäre dann so ein Scharnier zwischen Basis und Vorstand, der dann dieses Scharnier soll vermitteln, damit der Parteivorstand nicht völlig den Zeitgeist verliert und weiß, was an der Basis überhaupt los ist. Dann wollen man Mitgliederbefragungen einführen, für die Partei und äh, das bedeutet, dass man äh, nee, ein Mitglieder, wie Begehren, ein Mitgliederbegehren heißt es in dem Vorschlag, kann man äh, initiieren, wenn sich eine gewisse Zahl von Mitgliedern, ich glaube ein Prozent der Gesamtmitgliedschaft für ein Begehren ausspricht, ein politisches, ein Antrag. Und die müssen dann wiederum aus so und so viel Unterbezirken kommen und die wiederum müssen aus so und so viel Landesverbänden kommen.
0: klingt sehr kompliziert. Dann,
1: es klingt sehr kompliziert. Und wenn die dann 20 Prozent Unterstützer, also Leute, die Unterschrift leisten im Internet, wenn die dann 20 Prozent Unterstützung erreichen, bisher waren es übrigens nur 10 Prozent, also es wird sogar schwerer, dann gibt es einen Mitgliederentscheid. Und wenn dieser Mitgliederentscheid vom Vorstand nicht akzeptiert wird, dann kann man den vom Parteitag nochmal sozusagen aufbringen. Also es ist, wie gesagt, sehr, sehr kompliziert, was Sie da vorhaben. Und es wird dann auch nochmal evaluiert, ob das überhaupt sinnvoll ist. Aber das sind so krampfhafte äh, Versuche, die Partei zu demokratisieren, wobei es doch viel einfacher gewesen wäre, die innerparteiliche Demokratie dadurch aufleben zu lassen, dass man auf den Parteitagen über die Inhalte streitet, so wie das immer der Fall war.
0: Ja, aber andere klingt alles so cool. Und Losverfahren ist doch jetzt gerade im Kommen. Jeder will, <lacht> jeder will Losverfahren machen.
1: Ich frage mich, wie man dieses Losverfahren überhaupt durchführen will. Wer, macht, wer zieht die Lose? Vielleicht irgendein berühmter... Künstler oder
0: Fußballstar. Man macht daraus einfach so ein Happening wie zum Beispiel das Singen, Genau, der das
1: überträgt man wieder im Fernsehen oder auch live.
0: Aufmerksamkeit, so den, Aufmerksamkeit bringt das, das ist ganz wichtig.
1: So wie die Champions League ausgewählt wird.
0: <lacht> Wahrscheinlich mit weniger Zuschauern. <lacht> und Yogi und, Löw sitzt leider dann nicht im Publikum.
1: Genau, aber vielleicht Jan Böhmermann.
0: Der, der ruft dann von hinten, ihr zieht falsch. Das macht man anders. Okay. Letzte Frage. Überlebt die GroKo diesen Parteitag?
1: Das kann man wirklich nicht prognostizieren. Ich glaube, es hängt noch an ein paar anderen Sachen, ob die GroKo jetzt noch ein paar Beschlüsse fasst, die die Parteimitglieder beeindrucken. Also speziell die Grundrente, die schon längst eingetütet worden sein soll, die wollte man schon Mitte September eingetütet haben und äh, man diskutiert und diskutiert und im Hintergrund gibt es Arbeitsgruppen bei das Heil. Und ähm, mit wem muss er das ausklamüsen? Mit Altmaier?
0: Ich glaube, mit der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die,
1: Und das die hechelt schon jetzt schon. <lacht> genau. Also ist die Frage, ob man da einen guten Kompromiss zustande bringt, der eben diese Bedürftigkeitsprüfung weitgehend ausschließt. Aber die CDU will da nicht mitmachen, wenn das zum Beispiel schief geht.
0: Die CDU will eine Gerechtigkeitsprüfung behalten habe ich von ja. Philipp Amthor gelernt. Das heißt halt Gerechtigkeitsprüfung und nicht Gerechtigkeit.
1: Ja gut, also auf irgendeinen so Trick wird man sich vielleicht einigen, dass beide Seiten ihr Gesicht wahren können. Aber wenn das schief gehen sollte, dann wäre natürlich die Chance oder die Befürchtung größer, dass diese GroKo äh, tatsächlich Geschichte ist. Äh, und dann würden die Mitglieder wahrscheinlich äh, nach der Bilanz, die ja noch zu ziehen ist, die GroKo hat ja Versprochen, eine Bilanz zu ziehen. Die sollte eigentlich Mitte Oktober auch schon vorliegen. Jetzt. Die Gruppe wollte über sich selber Bilanz ziehen und wollte sagen, wir haben toll gearbeitet und dann sollten die Mitglieder das glauben. Und äh, das wäre die Grundlage gewesen für den Parteitag. Aber es ist, auch diese Bilanz ist noch nicht vorgelegt worden. Ähm, also, ich könnte mir vorstellen, dass die GroKo platzt, aber sie kann auch weiter existieren.
0: Na, du weißt ja, wie bei manchen Unternehmen, die schaffen um nicht rechtzeitig ihre Bilanz zu erstellen und bitten dann um eine Terminverlängerung. Leider gab es noch keine offizielle Terminverlängerung von der Regierung.
1: Ja. Dann kommt noch das Klimapaket dazu, das vielen Leuten ja nicht ausreicht. Oder dass man vielleicht noch verändern muss, sozial gerechter gestalten muss. Also es gibt schon noch einige Knackpunkte innerhalb der GOKO, die dazu führen könnten, dass diese ähm, dritte äh, Gemeinschaftsveranstaltung doch noch platzt. Äh, wobei ich würde gar nicht mehr von der GroKo reden. Ich glaube, inzwischen haben wir längst eine Kenia-Koalition im Bund, weil inzwischen regieren die Grünen in elf Bundesländern mit. Also wenn jetzt Sachsen und Brandenburg noch dazukommen, äh, dann kann man gegen den Bundesrat und gegen die Stimmen der Grünen sowieso nichts mehr beschließen, also nichts Wesentliches mehr. Und das würde bedeuten, dass in Zukunft dann... Äh, Schwarz, Rot, Grün regiert. Und für die Grünen wäre das natürlich eine ideale Ausgangsposition. Ich könnte mir vorstellen, dass die Grünen ähnlich wie Willy Brandt damals an die Regierung kommen, dass man zuerst so eine Art Überkoalition, so eine große Koalition bildet und dann mit der, oder mit mit der, mit der CDU eine Koalition bildet, um nachzuweisen, dass man eine bürgerlich anständige Partei ist mit der man auch äh, ein solch großes Industrieland äh, regieren kann. Und wenn dieser Nachweis erbracht ist, dann könnten Sie in äh, der nachfolgenden, Koalition 2024 mit der kleinen SPD eine kleine Koalition bilden, so wie Willy Brandt es damals mit der FDP gemacht hat. Da wäre die SPD 2024 in der Rolle der kleinen FDP und würde dann eine sozialliberale Koalition mit den Grünen bilden und die wären dann die Mehrheitspartei und würden den Kanzler stellen und Habeck wäre dann in der Position eines Willy Brandt und könnte dann ganz im alten Kennedy Stil so ein eine Performance leisten, wie du dir sie vielleicht äh, wünschst, nachdem du ja Kampmann-Roth besonders gut fandest.
0: Das ist jetzt eine Kritik. Ähm, ich habe bloß gesagt, die Performance gefällt mir. Ja. Ich hätte natürlich lieber inhaltlich jemanden, und deswegen bin ich auch gegen Habeck, der zu dem steht, was er sagt. Und ich glaube, die Grünen reden viel, was zum Beispiel Sozialpolitik angeht, aber unterm Strich kommt nicht mehr raus als Almosen. Wenn man sich jetzt mal die Kindergrundsicherung anguckt, die Baerbock in der Pressekonferenz mal versprochen hat, ist das ja auch nichts anderes, als zum Beispiel jemand von der CDU auch mitmachen würde. Ja. Aber die wirklich konsequente Sozialpolitik, die uns hier fehlt, die machen die Grünen halt nicht. Und wenn ich mir die Koalitionsverhandlungen in Brandenburg so angucke, dann sagen die Grünen halt, ja, sorry, es gibt keine kostenlose Kita, weil äh, das war mit dieser Koalition mit der SPD und der CDU nicht möglich. Aber wir haben beim Thema Umwelt halt was rausgeholt. Mhm. Da kann man, kann man jetzt momentan den Grünen natürlich, das werden sie auch als Argument nehmen, sagen, ja, sie sind halt der Juniorpartner. Aber ich glaube, wenn sie dann als Partei der Bürgerlichen in der Bundesregierung sind, machen sie nicht zwangsweise eine bessere soziale Politik. Und das ist mein Kritikpunkt. Es wird halt viel darüber geredet, Habeck schreibt in seinen Blogs darüber, aber wenn es dann um die Umsetzung dieser Politik geht, und das glaube ich ihnen einfach nicht, wird es auch nicht dazu kommen.
1: Ja, das wird sich ja dann zeigen. Und deswegen ist es ganz gut, wenn die in die Regierung kommen, denn dann müssen sie tatsächlich mal zeigen, was sie wirklich drauf haben. Und wenn sie tatsächlich äh, äh, in der gleichen Stärke wie die CDU in diese Koalition gehen, und das ist für die CDU noch keineswegs ausgemacht, dass sie sich das trauen, äh, dann wird man wirklich sehen können, was in der, in der ganzen Hoffnung, die die Grünen verbreiten und Gott sei Dank verbreiten, äh, was da tatsächlich dann Realität wird. Also ich würde mir, um das kurz zusammenzufassen, äh, wünschen, dass es eine grün-schwarze Koalition gibt, die der SPD die Möglichkeit gibt, mit der Linken zu fusionieren und dass äh, dann, das wird natürlich eine gewisse Zeit dauern, bis man sich da angeglichen hat. Ich glaube, da ist viel, es äh, sind noch viele Schwierigkeiten zu überwinden, aber es wird kein anderer Weg möglich sein, wenn diese Partei eine Volkspartei bleiben will. Und, und dann kann man 2024 wirklich wieder über Alternativen reden. Okay,
0: Also ich will bloß nochmal festhalten, nicht von Performance blenden lassen. Man kann, sie, man kann sie sehen, man sollte sie erkennen, aber man sollte immer auf den Inhalt abstellen. Und das ist ja auch meine Kritik an den Grünen. Zu viel Performance und da wird wenig unter die Haube geguckt, meine Freunde. Und deswegen kritisiere ich das so immer. Man achtet halt, und? dass das auf der Bühne alles so toll aussieht, aber...
1: Ja, und da müssen wir noch dazu sagen, dass das Gespräch heute am 14. Oktober geführt worden ist. Und in dieser kommenden Woche, bis es dann online ist, könnte ja noch irgendwas passieren bei dieser Parteivorsitzendenwahl. Vielleicht tritt noch irgendein Paar zurück, vielleicht... Äh, hört man schon erste Ergebnisse, die durchsickern auf Twitter etc. Es gibt ja Leute, die schon ihren Wahlzettel ins Internet stellen. Also es wird schon davor gewarnt, dass man das nicht tun soll, weil es die geheime Wahl äh, stört. Ja. Aber es wird sicherlich so eine Art Entwicklung in dieser Woche noch geben.
0: Aber also, wenn, wenn die Wahl nicht rechtlich bindend ist, dann ist es doch egal, ob man das Wahlgeheimnis bricht oder nicht. <lacht>
1: Gut, es ist nur eine Mitgliederbefragung. Es <lacht>
0: ist ja nur eine Befragung, so sieht aus. Ich danke auf alle Fälle dir, Wolfgang, Michael, äh, dass du den Weg in meinen kleinen Podcast gefunden hast. Und dass wir, ich danke dir. Und dass wir über die SPD reden konnten, so, solange wir noch über sie reden können. Ich hoffe,
1: das interessiert noch jemanden.
0: <lacht> ja, ich hoffe doch auch. Ich meine, es gibt ja nicht nur die Klimapolitik, so das große Ganze, die Demokratie, und dazu gehören ja die Parteien auch noch. Ist halt auch noch wichtig, ja. Also herzlichen Dank und ich hoffe, wir hören uns mal wieder. Bis dann.
1: Bis demnächst. Tschüss.
0: Okay, euch. Hi, ich bin heute in Potsdam, eigentlich zur Regionalkonferenz der SPD. Aber ich habe hier Leute von Fridays for Future getroffen. Warum seid ihr hier unterwegs? Wir sind
3: hier, um der SPD nochmal klarzumachen, dass wir ein größeres Klimapaket haben wollen, als sie es jetzt beschlossen haben. Und kein Klimapäckchen, weil da ist zum Beispiel enthalten, dass bis 2021 die CO2-Steuer eingeführt wird, aber auch nur von 10 bis 35 Euro und es keine Ölheizungen mehr eingebaut werden, aber es ist schon sehr schwach.
0: Und ihr hofft, ihr hofft, dass einer der Kandidaten mal rauskommt und sich mit euch mal
3: auseinandersetzt? Genau. Das wäre natürlich das Beste, aber allein, dass wir hier schon stehen, zeigen wir ja, dass es so nicht weiter Und sie haben uns ja bemerkt, sie sind ja hier auch lang gegangen, als sie reingehen mussten, haben sie uns ja auch schon gesehen. Und deswegen, ihnen ist schon klar, dass wir das wirklich
0: wollen und dass es uns wichtig
3: ist.
4: Genau.
0: Hat einer von denen angehalten und euch Fragen gestellt oder sich das genauer angeguckt oder sind sie einfach nur reingegangen? Nee, es
3: sind auch mehrere Parteileute hier angehalten und haben sich auch mit uns unterhalten und haben auch eine längere Konversation geführt.
0: Okay, ähm, das ganze Klimapaket muss ja jetzt noch durch Bundesrat und Bundestag. Was würdet ihr euch wünschen, was da jetzt noch reinkommt oder was muss unbedingt passieren, damit ihr sagt, ja, so ist das Nordrück? Ähm,
3: das erstens die CO2-Steuer früher eingeführt wird, was das uns ist, weil vielleicht auch ein bisschen höher ist anstatt nur 10 Euro. Also weil 10 Euro sind ja irgendwie in dem Sinne nicht wirklich viel. Und die ersten wollten ja 50, die anderen 30 und dann sie sich auf 10 geeinigt. Und man das so, hä? Dazu also muss man noch sagen, 10 Euro für eine Tonne. oder ja. für eine Tonne. Und das ist einfach viel zu wenig. Und es sollen noch Flüge irgendwie verteuert werden. Und, und Bahn. Bahnfahrten sollen billiger werden, aber wenn die sagen billiger und teurer, hält es um 10 Euro wahrscheinlich, aber ein Flug müsste eigentlich wieder 300 Euro kosten und ein Bahnticket müsste so um die 20 Euro kosten, damit man sich auch so gut jeder leisten könnte.
0: Okay, dann hoffe ich mal, dass eure Forderungen hier noch ein bisschen gehört werden und es ist zwar die SPD, die hat bald nicht mehr viel zu sagen,
3: aber ihr würdet sie auch nicht ähm, nee, nicht. <lacht> Ihr würdet eher grün wählen oder welche Partei sagt euch momentan am meisten? Ja, die Grünen und die Linken. Weil die Grünen, also die Grünen sind einfach mehr für Umweltschutz und setzen sich auch mehr dafür ein und sowas und die Linken sind halt auch einfach nicht so, die AfD hat ja gerade sehr viele Stimmen, also in diesem Jahr vor allen Dingen und da heißt, sind die Grünen der Gegensatz, aber manchmal finde ich auch die Grünen sind, äh, die Linken sind dann auch ein bisschen zu extrem. Ja, ich bin äh, auch noch die äh, ökologische Partei eigentlich, weil die ist es ja auch so mit den ökologischen Aspekten auseinandersetzt, aber auch die Grünen gut, weil sie auch viel so zu Klimaschutz äh, beitragen wollen. Gut, dann herzlichen Dank und äh, sagt mal noch euren Namen. Nino und Paula.
5: Ja. Und ihr seid von Fridays for Future
0: Potsdam. Genau. Okay, herzlichen Dank für das Erfolg noch und vielleicht geht man mit sich mal wieder. Bis bald. Toll. Tschüss. Hi, ich bin Jenny, wie ihr wisst. Und ihr seid? Ich bin die Christina.
6: Und ich bin der Michael.
0: Wir sind hier bei der Regionalkonferenz in Brandenburg und ihr tretet an für den SPD-Vorsitz. Das ist richtig, absolut.
5: Was unterscheidet euch von den anderen Kandidaten? Zum einen sind wir das jüngste Team. Das heißt, wir stehen hier auch für einen gewissen Aufbruch und bringen unsere Botschaften, glaube ich, immer besonders leidenschaftlich und dynamisch wieder. Und das haben wir auch heute vor. Und welchen Inhalt wollt ihr vertreten?
2: Wichtig ist es für uns, dass wir viele Probleme nur in einem starken solidarischen Europa werden lösen können. Wir wollen den Klimaschutz sozial gerecht gestalten. Wir wollen den Ausgleich schaffen zwischen Stadt und Land. Und wir wollen vor allem auch wieder für die SPD begeistern. Wir wollen natürlich nicht nur in den Rückspiegel schauen, sondern auch deutlich machen, Menschen, die Interesse haben an Solidarität, an gerechten Lebensverhältnissen, die finden nach wie vor in der SPD ihre politische Heimat.
0: Jetzt sind ja draußen Fridays for Future Potsdam ähm, aufgetreten. Habt ihr da kurz angehalten und euch mit ihnen
2: unterhalten? Als wir gekommen sind, waren wir noch gar nicht da. Aber das ist ja nicht das erste Mal. Ich finde es gut, dass sie die SPD so ernst nehmen, dass sie auch vor unseren Türen demonstrieren. Äh, und ich fände es super, wenn wir irgendwann auch mal Gelegenheit hätten, mit den jungen Leuten auch mal ein Gespräch zu führen. Nicht nur irgendwie in zwei Minuten nur Phrasen treffen, sondern mal ganz gezielt auch über unsere Ideen sprechen. Und da haben Christina und ich ja auch ein paar Vorschläge.
0: Jetzt protestieren sie ja draußen vor allem gegen das aktuelle Klimapaket, auch der Bundesregierung, die SPD ist ja in der Bundesregierung, und die Forderung ist ja vor allem auch ein viel höherer CO2-Preis als die 10 Euro, die jetzt noch festgeschrieben werden sollen. Was würdet
5: ihr
3: Ihnen sagen,
5: dass ihr euch zum Beispiel im Bundestag auch für einen höheren Preis absolut. Also wir haben uns das Klimaschutzpaket natürlich auch ganz genau angeschaut und sagen, das kann nur ein Anfang sein, darauf müssen wir weiter aufbauen. Auch wir möchten einen höheren CO2-Preis, um auch die Lenkungswirkung zu verstärken. Wir sagen aber auch, das Ganze muss auch so sozial gerecht ausgestaltet werden, dass Pendlerinnen und Pendler am Ende eben nicht die Leid tragen.
2: Denn äh, höhere CO2-Bepreisung bedeutet, dass Menschen dann 20, 25 Cent pro Liter mehr zu zahlen haben für den Sprit oder für das Öl. Und ich finde, das ist unsozial, das brauchen wir eine Klimaprämie und wir brauchen vor allem eine höhere Klimaprämie für die Menschen, die im ländlichen Raum äh, wohnen und die nicht sofort auf den ÖPNV auf, äh, ausweichen können. Deswegen brauchen wir auch vor allem eine Mobilitätswende. Das heißt, wir müssen mehr in den ÖPNV investieren. Wir haben 365 Euro Jahresticket vorgeschlagen, überall in Deutschland. Also, darüber würde ich gerne mal diskutieren. Jetzt
0: bin ich jemand, der auch im ländlichen Raum wohnt. Ich komme aus Karlau und muss hierher pendeln. Das war ein bisschen anstrengend. Ähm, ich verstehe diese Argumentation, weil ich auch jemand wäre, der leichtragend ist von einer Politik, die einen sehr teuren Zweifel macht. Gleichzeitig verstehe ich auch den Sinn und Zweck einer besseren Infrastruktur, weil, wie gesagt, ich bin ja davon direkt betroffen. Wird die SPD in der schwarzen Null und der Schuldenbremse festhalten, um jeden Preis? Nur um naja, die schwarze Null zu haben, während wir gleichzeitig eigentlich gerade das brauchen, Investitionen in die Infrastruktur. Nein, Wir stehen für das
5: Ende der schwarzen Null, das sagen wir auch auf jeder Regionalkonferenz und zwar genau aus dem Grund, weil wir mehr Investitionen in die Infrastruktur brauchen. Wir möchten hier für Pendlerinnen und Pendler auch irgendwann attraktive Angebote schaffen. Deshalb schlagen wir zum Beispiel auch vor, dass alle eine kostenfreie Bahncard 50 bekommen. Das und noch viel mehr andere Vorschläge haben wir für die SPD und für eine ambitionierte Klimaschutzpolitik.
2: Ja, da hat Christina völlig recht.
0: <lacht> sehr gut, wenn der Mann immer recht hat.
2: <lacht> ja, wir sind ja ein Team auf Augenhöhe und äh, wir machen das wirklich sehr partnerschaftlich.
0: Okay, dann herzlichen Dank und viel Glück und vielleicht kann ich euch nachher nochmal sprechen, wenn ihr wie es gelaufen ist. Ich. Ja, gerne. Okay. Okay. Jenny nochmal hier und die Diskussionsrunde ist vorbei. Ich habe hier zwei Kandidaten neben mir und ihr heißt das
7: Kitzke und Walter Borjans.
0: Ich habe den Auftrag bekommen von Twitter oder jemanden bei Twitter, mal zu fragen, wie funktioniert das? Klimapolitik und sozialdemokratische Politik bzw. sozial gerechte Politik zusammen.
4: Ja, auf der einen Seite muss Klimapolitik sehr ambitioniert sein, weil wir wirklich vor einem großen Problem stehen und auch viel zu lange verschlafen haben. Wir brauchen eine Brandmauer gegen den Klimawandel, und nicht dieses kleine Mäuerchen mit den 10 Euro Und wir müssen aber auf der anderen Seite auch dafür sorgen, dass jeder sich entscheiden kann, auch daran teilzunehmen und wirklich auch das Klimafreundlich zu verhalten. Und das ist zurzeit
7: nicht gegeben. Ja, wir müssen das beides zusammenkriegen, weil nämlich viele, die Klimapolitik machen, vergessen. Dass die Menschen es nicht akzeptieren, wenn sie selber wie die kleinen Verdiener am Ende diejenigen sind, die den größten Verzicht üben müssen. Und wir hatten ja, es gibt ja Ideen, dass man beispielsweise CO2 teuer macht und gleichzeitig das Geld, was man damit einnimmt, an alle pro Kopf gleich zurückgibt. Dann sind diejenigen, die nicht anders können, die weiter jedenfalls vorläufig äh, mit dem Auto fahren müssen, sind zumindest äh, die, die können weiterfahren, aber sie können viel verdienen, viel sparen wenn sie umstellen. Aber die großen mit ihren SUVs, die müssen eben auch entsprechend ihrem Anteil ein Stück mehr bezahlen. Ja,
0: das habe ich bisher noch nicht ganz verstanden. Wie bekommt man das Geld zurück, wenn man viel CO2-Steuer bezahlt?
7: Nein, nicht wenn man bezahlt, sondern die gesamten Einnahmen, der CO2-Steuer, die kommen in einen Topf und der Fuhkopf in gleicher Höhe an die Bevölkerung wieder zurückgegeben. Und dann spart der am meisten der äh, etwas zurückbekommt, aber der bei sich am meisten sparen kann.
4: Und das muss man wirklich erklären. Also äh, Olaf Scholz hat heute halt gesagt, aus den 10 euro pro Tonne würden 18,8 Milliarden Euro-Einnahmen äh, entstehen. Wenn man die zurückgeben würde an die 80 Millionen Bürger. Äh, Bürger dann würde jeder 235 Euro pro Jahr zurückkriegen. Aber auf der anderen Seite entsteht ja durch die CO2-Steuer höhere Benzinpreise zum Beispiel und höhere Ölpreise. Äh, und wenn ich nichts ändere, dann habe ich am Ende auch die Mehrkosten zu fahren. Wenn ich aber was ändere, fahre in zu Fahrrad oder mit dem e wo wir dafür sorgen müssen, dass die Preise eben nicht steigen, dann kann ich ein bisschen was einsparen. Aber es ist eben pro Kopf und nicht, je höher das Einkommen ist, desto höher ist die Einsparung bei der pendler Ja, mein Problem ist, ich komme ja aus
0: dem Finanzbereich den Finanzbeamten. Und ich verstehe nicht genau, wie sollen die Steuer zurückgestattet werden, um die Leute zum Beispiel Sparen an CO2-Erstattung.
7: Nein, es geht ja nicht darum, dass nur bestimmte Leute, dass jeder bekommt, gleich viel zurück. Und Wir haben ja in Deutschland ein Meldesystem, was in anderen Ländern klappt. Das klappt bei uns auf jeden Fall. Aber uns bekannt ist, wie viele Personen es gibt, wie viele Personen in einem Haushalt leben. Nein, wenn wir hingehen und sagen, die Steuereinnahmen werden nicht vom Staat festgehalten, sondern die werden zurückgegeben, dann bekommt jeder etwas unabhängig davon, wie er sich verhält. Wenn er aber dann spart, indem er zum Beispiel mit dem Fahrrad zum Job fährt oder indem er mit dem ÖPNV zum Job fährt und nicht mit dem Auto, dann hat er auf der einen Seite eine Ersparnis und bekommt auf der anderen Seite aber trotzdem den gleichen Betrag wie der, der sich
4: nicht ändert
0: nochmal, also wirklich, weil mich das wirklich sehr viel beschäftigt, wie würde das, von welcher Behörde erstattet werden, über, das, über die Finanzbehörde, über Steuererstattung oder eine ja, extra Was was mit Leuten, dann, die keine Wohnung gemeldet haben in Deutschland, also wie
4: genau wäre Aber die steuern haben Sie alle. Das haben wir mittlerweile geschafft, dass wirklich jeder eine Steuern macht. Das heißt also aber
0: nicht jeder mit Steuern Sozialsteuern. Das auch eine Steuererstattung, die ja nicht jeden treffen. Über die Steuern könnten wir es
7: machen, weil wir sie ja, es sehr sozial Es gibt aber verschiedene, also ich war ja noch 7 Jahre Finanzminister und hatte viel mit Finanzbeamtinnen und Finanzbeamten, zu tun. Das heißt, also, wir können schon enorm viel über ein Finanzamt abwickelt. Klar muss dann allerdings auch sein, dass die Finanzdokterdokter gestärkt werden. Das wird das Finanzbeamten besonders interessieren. Ja, ja, das freut
3: mich sehr.
7: Und zum anderen ist es so, dass äh, es ja auch noch andere äh, Quellen äh, oder Daten gibt, äh, nach denen man das äh, zurückgeben kann, Über die Rentenversicherung über andere es gibt in Deutschland eindeutig, das ist erwiesen, das ist auch gecheckt worden. Es gibt die Möglichkeit, einen Betrag an alle Menschen auszuzahlen. Und er ist der gerechtere, weil wir haben in Deutschland, jetzt auch wieder der Finanzplan die Unart, dass wir äh, immer Dinge von der Steuer absetzbar machen. Das ist ja zum Beispiel bei der Pentorforschaltung. Und der Effekt ist, und das ist wichtig für den, für den Normalbürger der Zukunft, dass dann mit steigendem Einkommen der Zuschuss größer wird. Und es gibt doch keinen Sinn, dass Kleinverdiener, die wenig Steuern zahlen, aber mit dem Auto zu einem Job müssen, dass die praktisch weniger abgepuffert bekommen von dem, was sie zusätzlich bezahlen müssen, als jemand, der, der 500.000 Euro im Jahr verdient. Und das ist im Moment allerdings in dem Klimaschutz zu verhandeln. Wird. Also eure Meinung ist, Klima und
0: soziales geht zusammen? Auf
4: jeden Fall.
7: Und dafür muss die SPD sorgen. Weil andere tun es nicht.
0: Also setzt euch dazu ein, und dann viel Glück, vielleicht sehen wir uns bald wieder. Ja, ja. Hi, ich bin immer noch bei der Regionalverband der SPD in Brangelow und hier steht der Bundesminister für Finanzen Olaf Scholz. Hallo. Herr
3: Scholz, heute geht es auch ums Thema Vermögenssteuer. Würden Sie eine Vermögenssteuer einstellen
8: wollen?
3: Ich
6: glaube, dass es ganz dringend ist, dass wir die Vermögenssteuer in Deutschland wieder erheben. Das ist ja etwas problematisch vor sich gegangen. Deutschland hat ja nie beschlossen, auch der Deutsche Bundestag, dass es keine Vermögenssteuer mehr geben soll, wie viele Jahrzehnte davor, sondern das Bundesverfassungsgericht hat einmal darauf hingewiesen, dass es nicht in Ordnung ist, dass Immobilien Vermögen und anderes Vermögen ungleich behandelt wird. Statt aber das Ding in Ordnung zu bringen, ist dann nichts beschlossen worden, sodass die jetzt nicht mehr erhoben werden kann. Ich glaube, wir brauchen da wieder einen neuen Anlauf. Und es ist auch, wenn man das im internationalen Vergleich anschaut, so, dass Deutschland zu den Ländern zählt, die das Vermögen am wenigsten besteuern. Das glaube ich ist nicht okay. in Ich weiß, ich hatte gesagt
0: eine Frage, aber ähm, Herr Scholz, momentan ist ja... Bewertungsgesetz, also die Grundlage für die Bewertung von Immobilien
3: in, im Bundestag. Mm. Es wäre auch die Grundlage für die Einführung einer vernünftigen Vermögenssteuer, Vernünftige,
0: weil ja das Problem bei, ja. bei der Entscheidung
6: des wie Sie gesagt, wie gesagt, wie gesagt ja, haben, bisschen.
0: eine mangelhafte ja. Bewertung von, also von Immobilien ja. Würde die SPD dieses Bewertungsgesetz dann nochmal anpassen müssen für die kommende Vermögenssteuer
6: ja.
3: oder würde es so bleiben?
6: Also es ist jetzt schon ein großer Fortschritt, dass wir das, was eigentlich von immer schon richtig gewesen wäre, nämlich alle paar Jahre im Städtengesetz schon früher, alle sechs Jahre für die Grundsteuer, die Bewertung neu vorzunehmen. Und wenn wir das jetzt okay. überhaupt mal anfangen, dann ist das eine gute Grundlage. Aber klar ist, dass die Bewertung für Grundsteuerzwecke eine glaube, völlig das andere ist, als etwa gut für die, die glaube, eine Schulleitung, wenn man die Vermögenssteuer stellen würde. Denn Steuern wir haben ja uns viel Mühe gegeben, dass zum das Beispiel Mieten nicht so, explodieren natürlich und da ein anderes sind, Bewertungssystem, das nicht eins zu eins übertragen ja, ja. werden kann. Aber genau. das Wissen und das Know-how, das wir haben, macht es viel ja. einfacher als früher. Also,
3: Sie würden eine neue Bewertungsrichtlinie oder also ein neues Bewertungsgesetz einführen? Wenn, wenn man
6: eine Vermögensbesteuerung einführt, müssen auch die Bewertungsgesetze dazu neu gemacht werden. Nur die Datenlage ist dann schon mal besser, als in den letzten Jahrzehnten Also,
0: es wäre nicht das Bewertungsgesetz, das jetzt im Bundestag ist, sondern es ein neues einführen? Es ist
6: dann das gleiche Gesetz, vermutlich. Das müssen sich ja dann die Gesetzgeber überlegen. Aber es ist ein Gesetz, das. Dann andere Regelungen für die Frage der Vermögensbesteuerung braucht, als sie jetzt für die Grundbesteuerung erforderlich sind.
0: Das Bewertungsgesetz, wie es von dem Bundesverfassungsgericht ja auch gekippt wurde, ist genau das gleiche gewesen wie vorher. Das heißt, wir haben jetzt ein Bewertungsgesetz, das eigentlich für die Einheitsbewertung, also die Grundlage für die, Grundvermögenssteuer, also für das, für die Grundsteuer und die Vermögenssteuer darstellen würde. Also zwei Gesetze da für zwei ich, Steuern wäre doch ein, ein bisschen sinnlos. zu
6: einfach gedacht und ein bisschen lohnt es sich ja auch manchmal da reinzugucken. Wir haben Bewertungsregeln, die wir jetzt bei der Erbschaftssteuer anwenden. Wir werden neue Bewertungsregeln haben in diesem Gesetz für die Zwecke der Grundsteuer. Und wir werden in dem Augenblick, in dem wir eine Vermögenssteuer wieder etablieren, sicherlich auch Regeln für die Vermögensbewertung in zusammen diesem Zusammenhang machen. Das geht also nicht eins zu eins, aber es hilft, dass die Grundlagen jetzt schon mal bessere sind als früher. Schönen Dank.
9: Danke.
5: Klaus hat es gerade gesagt. Manche sagen, es klingt wie ein schlager -Duo. Wir sagen, es klingt wie ein extrem motiviertes Team, das sich heute bei euch für den Parteivorsitz bewerbt. Und dafür, liebe Genossinnen und Genossen, dafür musste uns niemand fragen und das recht niemand überreden. Wir tun dies aus der tiefen inneren Überzeugung, dass wir auch in einer schwierigen Zeit für die SPD Verantwortung übernehmen wollen. Und dafür haben wir in den vergangenen Wochen hart gearbeitet. Wir waren die Ersten, die das Ende der schwarzen Null gefordert haben, weil wir mehr Investitionen in bezahlbaren Wohnraum, in die Infrastruktur und vor allem auch in den Klimaschutz brauchen. Aber liebe Genossinnen und Genossen, uns geht es um mehr. Jedes fünfte Kind in einem reichen Land wie unserem lebt in Armut. Deshalb wollen wir, dass wir endlich gemeinsam die Kindergrundsicherung umsetzen. Und zwar einkommensabhängig, damit Alleinerziehende und Kinder aus sozial schwächenden Familien besonders profitieren. Wir möchten es nicht zulassen, dass irgendein Kind in unserem Land noch in Armut leben muss. Das muss das gemeinsame Ziel der SPD sein und das müssen wir uns endlich annehmen. durch den digitalen Wandel gerade ihren Job zu finden. Und deshalb brauchen wir ein Sozialsystem, das zu diesen neuen Herausforderungen dieser neuen Zeit auch passt. Deshalb sagen wir, wir wollen endlich Hartz IV überwinden. Wir wollen ein Sozialsystem, so wie es der Parteivorstand beschlossen hat, das sich nicht an den Menschen orientiert, die den Sozialstaat missbrauchen, sondern an denen, die ihn brauchen. Wir wollen einen Sozialstaat, der Menschen zu Inhabern von Rechten und nicht zu Bittstellern macht und der niemanden in diesem Land mehr stigmatisiert. Auch dafür müssen wir gemeinsam kämpfen und das muss die große Aufgabe der Sozialdemokratie im 21. Jahrhundert sein. Ich hatte ein Leben vor der Politik. Ich war Standesbeamtin und habe Menschen für immer glücklich gemacht. Was gibt es daran zu machen? Das heißt, ich weiß, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um Ja zu sagen. Und deshalb habe ich auch Ja zu Michael gesagt. Und deshalb müssen wir jetzt wieder ein Ja zu einer Partei sagen, die mutig vorangeht. Zu einer SPD, die wieder eine progressive Kraft in diesem Land wird. Und zu einer SPD, die wir gemeinsam wieder stark machen. Dafür möchten Michael und ich kämpfen und dafür freuen wir uns auf den Abend heute mit euch, genau dieses Ziel gemeinsam anzugehen.
2: Herzlichen Dank. Ja, wenn ihr uns wählen solltet, dann traut ihr euch das. Wir sind nämlich die Jüngsten hier vorne und das liegt natürlich nur an Christina. Und wir treten an, um zu bleiben. Wir haben nämlich schon genügend Ex-Vorsitzende, die uns immer wieder das Leben schwer machen. Wir bieten, an, wir bieten euch an, die frischen Gesichter einer SPD zu sein, die einen echten Aufbruch haben. Eine SPD, die stolz ist auf ihre Tradition, die aber nicht ständig nur in den Rückspiegel schaut. Eine SPD, die nicht nur über Misslingen und übers Scheitern spricht, sondern eine SPD, die ins Gelingen verliebt ist. Und genau mit dieser Haltung haben wir Wahlen gewonnen. Denn wir feiern heute hier in dieser Halle mit vielen Pflanzen ein innerparteiliches Fest der Demokratie. Aber da draußen sind ganz, ganz viele Menschen. Die finden uns vielleicht derzeit als SPD nicht so toll. Aber die teilen unsere sozialdemokratischen Ideale. Und lasst uns für diese Menschen die Türen und Fenster der SPD weit aufstoßen, damit sie spüren, wir sind da für sie, für ihre Sorgen und für ihre Nöte. Das muss unser Anspruch sein, liebe Genossinnen und Genossen. des Friedens und die Partei für Europa sein. Wir leben in brandgefährlichen Zeiten. Die Demokratie steht unter Druck, das Autoritäre wächst überall. Das haben nicht zuletzt auch die Wahlen in Brandenburg gezeigt. Und es ist gut, dass wir uns darüber empören. Aber das reicht nicht. Die einzige Sprache, die die Trumps, Bolsonaros, Putins, Orbans und Erdogans verstehen, ist ein Europa, das zusammenhält, das mit einer Sprache spricht. Unsere Antwort auf Donald Trump sind die Vereinigten Staaten von Europa. Das ist das Bollwerk für den Frieden, gegen Nationalisten, gegen Rassisten, gegen einen ungezündeten Kapitalismus. Christina und ich, wir stehen heute hier, damit unsere wunderbare SPD wieder die Heimat der Weltverbesserer und der Mutmacherin wird. Und dafür bitten wir euch alle um eure Unterstützung. Vielen Dank.
10: Liebe Genossinnen und Genossen, die SPD ist eine tolle Partei, die hat vieles in ihrer Geschichte richtig gemacht, vieles geleistet. Das kann man gerade in Brandenburg sehen, wo die SPD eine Neugründung war, nicht wie die anderen mit ihren Blockparteimitgliedschaften und Vermögen, sondern es selber aufbauen musste. Das ist eine tolle Leistung gewesen. Und dieser Leistung spricht es so gar nicht, wenn unsere 430.000 Mitglieder sehen, welche Umfragewerte wir haben, welche Wahlergebnisse wir haben, wie wir selbst auftreten, die andere verhandeln. Und deswegen müssen wir wieder zeigen, was in uns steckt und müssen wieder zeigen, wofür wir stehen. Als eine Programmpartei. Volkspartei Mitte Links, die für gute Arbeit steht, auch in der digitalen Zukunft, mit starken Gewerkschaften, mit Tarifverträgen, mit Löhnen, von denen man leben kann und ordentlich renten will. Mit dem Sozialstaat, der die wichtigen Dinge nicht privatisiert und privaten Renditenkassen überlässt, sondern dafür sorgt, dass das solidarisch zugeht, dass wir gebührenfreie Bildung haben, dass wir eine Kindergrundsicherung haben, dass man leben kann, leben kann von seinen Löhnen, ordentliche Renten hat, versorgt ist. Mit mehr Verteilungsgerechtigkeit. Was hindert uns eigentlich daran, die wir die höchsten Einkommen vermögen? stärker zu beteiligen. Wir brauchen eine Vermögenssteuer, wir brauchen eine Einkommenssteuer und schwarze Mullen, die wir und Genossen, sollen wir getrost in anderen sagen überlassen. Und, äh, weil wir, wir müssen den sozialen ökologischen Umbau, dass es grün bleibt, nicht nur hier im Raum, dafür müssen wir sorgen, aber die SPD ist die einzige, die das sozialverträglich kann, damit es nicht die Leute bezahlen müssen, denen es schlechter geht als anderen. Kein Das ist wundervoll. Und wir müssen wieder die Partei werden, die in Europa die Friedensbewegung anführt und uns auch mit dem besseren Verhältnis zu Russland. Wir wollen keine Aufrüstung in Europa haben, keine Nuklearwaffen in Europa. Das wollen wir nicht. Das und wir können mit gutem Beispiel vorangehen und endlich aufhören, Waffen zu exportieren in Kriegsgebiete und Diktaturen. Das ist nämlich schlecht, wenn Das ist Reihe zu stehen und dafür zu sorgen, dass diese elenden Rechten-Bagaluten wieder verschwinden aus dem Parlament. Das ist unser Ziel, sein, das Ziel und Das Problem in Deutschland ist auch nicht die Vielfalt, das ist Problem die Einfalt, gegen die müssen wir was tun in Deutschland. Manche, die mich nicht so gut kennen, reduzieren mich auf eine heitere Seite. Ich habe aber noch eine andere Seite. Ich habe das gelernt an der Küste, dass man standfest sein muss um mächtigen Interessen zu widerstehen. Als Schiedsrichter, 15 Jahre mein Fußballschiedsrichter, wie eure tolle Meier-Wahlstein übrigens auch, da lernt man die Furchtlosigkeit, die man in der Politik braucht. Und die haben wir, und Gesine Schwan ist eine der klügsten Frauen in Deutschland, auch noch in der SPD, für die Grundwertekommission und hat jede Menge Power und
9: das Welt der Beste. Ja, Genossinnen und Genossen, diese schönen Inhalte, die kriegen wir sie ja nun auch rübergebracht in die Politik. Dazu müssen wir als Vorsitzende etwas leisten, dass diese SPD beeindruckt und wieder das Vertrauen zurückgewinnt, was sie ja viel höher hat. Wir glauben, dass wir das gut können. Zum einen, weil wir sehr sicher und standfest sind und uns nicht umpusten lassen und nicht irgendwie umkippen, wenn der Wind anders wird. Ihr könnt euch auf uns verlassen und wir können eine verlässliche SPD repräsentieren. Zum Zweiten wollen wir internationale, ausgiebige Erfahrungen haben, beide. Und diese SPD ist nicht nur eine SPD für die Innenpolitik. Seit die Brandt sind wir eine SPD für die Friedenspolitik, für die internationale Politik, für die globale Politik, für die Entwicklungszusammenarbeit, für alles das. Und dafür müssen wir auch gehen. Top-down, auch nicht mit den billigen Tricks, die wir immer so hatten und mit hinter den Türen, hinter den äh, Kulissen, die Fäden ziehen. Wir bauen auf die äh, Urteilskraft der Bürgerinnen und Bürger. Wir brauchen keine Tricks. Wir wollen über Argumente, über Überzeugung und über Begeisterung wieder zusammenführen. Begeisterung hat was mit Geist zu tun und deswegen glauben wir auch, dass diese geistige Gemeinsamkeit wiedergefunden werden muss in unseren Grundwerten, die sich dann auch in den Politiken wiederfinden. Muss. Wir müssen erkennen können, dass unsere sozialdemokratische Politik nicht irgendeine ist in Europa, nicht irgendeine ist in Bezug auf die Flüchtlinge und auf die Migration, nicht irgendeine ist, sondern eine, die das Ideal hat, dass alle Menschen auf dieser Welt das Recht haben, in Freiheit und in Gerechtigkeit zu leben und dass sie verbunden sind durch Solidarität. Dies ist eine ganz wichtige Sache und wir sind unabhängig. Wir glauben, dass die Parteiführung in der jetzigen Zeit nur gelingen kann zur Profilierung der Partei und zur Vertrauensgewinnung, wenn wir nicht Mitglieder im Kabinett sind. Ich glaube, ein Anhängst in der Regierungspolitik kann nicht neues Profil gewinnen. deswegen die SPD wieder nach oben zu bringen. Deswegen, weil wir standfest sind, weil wir uns nicht umfußen lassen, weil wir gute internationale Erfahrungen haben, weil wir gut argumentieren können und auch die Tradition der SPD mit ihren Grundwerten gut können. Wir können die Partei über den Geist zusammenführen. Wir werden es fair machen. Und wir werden es partnerschaftlich machen. Und wir werden es unabhängig machen, sowohl von einer Regierung als auch von irgendwelchen innerparteilichen Gruppierungen oder Flügeln. Wir bitten um euer Vertrauen.
4: Ich habe als Paketbotin gearbeitet, als Schreibkraft, ich habe Software entwickelt, dann habe ich drei Kinder großgezogen und jetzt bin ich seit sechs Jahren im Bundestag. Im Bundestag mache ich Digitalpolitik und so kann ich euch sagen, die digitale Zukunft ist schon da. Die ist aber nur noch nicht gerecht verteilt und deswegen müssen wir dafür sorgen, insbesondere in der Arbeit und in der Bildung, dass es anders wird. Die Sozialdemokratie wird hier gebraucht, diesen Wandel so zu gestalten, dass er eben nicht den Maschinen, nicht den Konzernen dient, sondern den Menschen und dem Gemeinwohl. Zu Hause im Schwarzwald bin ich aber auch noch aktive Kommunalpolitikerin. Und da weiß ich, dass Zusammenhalt eben in den Kommunen gebaut wird. Und deswegen wollen wir dafür sorgen, dass die Kommunen entschuldet werden und dass ein Jahrzehnt kommunaler Investitionen ermöglicht wird. Investitionen in Daseinsvorsorge, in Dableibensvorsorge, damit eben dieser Zusammenhalt auch der Gesellschaft gebaut werden kann in den Kommunen. Jetzt werden viele sagen, da ist doch gar kein Geld für da. Und ich weiß nicht, ob ihr gehört habt, was alle elf Minuten in Deutschland passiert. Alle elf Minuten in Deutschland werden acht Millionen Euro vererbt oder verschenkt. Im Jahr sind es 400 Milliarden Euro. Ein bisschen Geld ist also offensichtlich da. Die Union sagt aber, die Verteilungsfrage stellt sich nicht. Und deswegen sagen wir, in der GroKo bauen wir keine gerechte Zukunft. Die GroKo hat keine Zukunft. Jetzt aber zur Doppelspitze, weil wir ja hier als Doppelspitze stehen. Ähm, da soll es natürlich geschlechtergerecht zugehen bei dieser Auswahl der Doppelspitze. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich an meiner Seite einem Mann eine Chance geben darf. Das ist Norbert walter Bojans. Novabo hat als Finanzminister in Nord -Nord Nordrhein-Westfalen 7,2 Milliarden hinterzogene Steuereuros wieder zurück ins Staatsel geholt. Das finde ich ganz großartig. Er hat Von der mächtigen Finanzlobby und auch aus den eigenen Reihen äh, das Abkommen mit der Schweiz verhindert, dass ein Milliardengeschenk ein Steuerhinterzieher gewesen wäre. Und ich finde einfach, so ein mutiger und standhafter und kluger Mann sollte an der Spitze der Sozialdemokratie stehen und deswegen treten wir zusammen an. Vielen Dank. Ja, vielen
7: Dank. Vielen Dank, Saskia. Hallo Brandenburg. Ich finde natürlich toll, von so einer Frau eine Chance zu bekommen, weil Saskia ist eine, die Kennen hat sie schon vor? oft Rückgrat bewiesen. Sie hat das bewiesen in ihrem Kreistag. Ich hab davon, sie hat davon gesprochen mit klarer Kante gegen rechts. Sie hat das in der Digitalpolitik gemacht. Sie hat das in der Asylpolitik gemacht. Und äh, ich glaube, dass wir gemeinsam gezeigt haben, dass man etwas bewegen kann, wenn man wirklich auch Kurs hält. Wir reden ja auch vom Wandel. Ich glaube, dass ich euch Brandenburger nichts erzählen muss, äh, die Wandel, was Wandel bedeutet. Ich weiß noch aus Zeiten von Johannes Rau und Manfred Stolpe, dass wir da zusammengearbeitet haben. Und äh, äh, wir haben es ja eben auch schon mal gehört, dass da ist eine Menge aufgebaut worden. Ich muss Sozialdemokraten in Brandenburg auch nicht erzählen, wie Wandel geht. Und ich muss erst recht im Land von Regine Hildebrand nicht sagen, dass man Herz und Schnauze braucht. Und dass man auf der einen Seite zeigen muss, dass Zusammenhalt und Solidarität wichtig sind, aber dass auf der anderen Seite auch eine klare Kante gegenüber denen nötig ist, die mit Egoismus, mit Hetze und mit Hass meinen, die Zukunft gestalten zu können. Dagegen müssen wir standhalten und aufstehen. Und ich würde gerne sagen, dasselbe gilt für die große Geschichte der SPD, auch was die soziale Gerechtigkeit angeht. Aber da habe ich jetzt schon oft gesagt, wir stellen da plötzlich fest, in dem großen Bus mit der Aufschrift Gerechtigkeit und Antwort auf die Zukunftsfragen sind plötzlich nur noch ein Bruchteil der Fahrgäste, die wir mal hatten. Die sind ausgestiegen, weil sie gesagt haben, der Bus fährt ja gar nicht dahin, was vorne drauf steht. Wir glauben nicht mehr daran. Und wenn man in den Rückspiegel guckt, dann sieht man, man ist abgekommen vom Weg und man ist, ich würde es jetzt mal sagen, in den neoliberalen Dschungel gefahren. Und wenn man sich das anguckt, dann weiß man auch warum weil nämlich Lobbyisten und Berater auf dem Weg gestanden haben, und zwar schon vor der Großen Koalition, und uns gesagt haben, wohin die Reise gehen soll. Privatisiert was nicht nie und nagelfest, das habt ihr ist, was habt ihr ganz besonders gemerkt äh, macht Hartz IV, senkt die Steuern am, am krassesten für die höchsten Einkommen, das haben wir mit zu verantworten. Und deswegen sage ich mal Die Kompetenz, das zu ändern, die haben wir überall in der Partei. Aber was wir brauchen, sind neue Fahrer auf dem Fahrersitz dieses Busses. Der muss wieder Kurs halten, der muss zurück und da müssen wir die sozialdemokratischen Tugenden aktivieren. Wir müssen die Ärmel aufkrempeln, wir müssen anpacken und müssen schieben und müssen dann auf der Strecke zurück Kurs halten. Und das kann man nur, wenn man wirklich auch dafür sorgt, dass man denen auf die Füße tritt, die sich mit Millionen vom Acker machen und am deutschen Fiskus vorbei ihr Geld in Sicherheit bringen. Und wir müssen es machen, indem wir die Vermögenden mehr zur Kasse bitten. Und wir müssen es machen, indem wir uns nicht von einer schwarzen Null strangulieren lassen. Und das ist der Grund, warum wir uns um euer Vertrauen bitten. Herzlichen Dank.
11: Hallo Brandenburg, ihr wisst gar nicht, wie stolz und froh ich bin, dass ich heute zu Hause bin bei euch. Das war eine lange, harte Zeit. Wir haben einen fairen Wettbe äh, Wettbewerb gesehen zwischen den Teams und äh, Olaf und ich, das sind zwei Sozialdemokraten, die die SPD wieder stark machen wollen. Stark, weil wir glauben, dass dieses Land die SPD braucht und weil wir beide der Meinung sind, dass es besser ist, die SPD regiert, als dass sie in der Opposition ist. Aber damit wir wieder stark werden, Genossinnen und Genossen, muss sich einiges bei uns ändern. Teamplay muss wieder das Markenzeichen für die SPD sein. Denn wenn wir glaubhaft für solidarische Gesellschaft kämpfen wollen, dann müssen wir bei uns anfangen und mit uns gemeinsam solidarisch umgehen. Und das Zweite zum Teamplay gehört auch, dass die SPD keine reine Herrenmannschaft sein kann. Ein Thema, was wir hier in Brandenburg richtig vorangebracht haben mit der ASF und vielen Engagierten, ist das parité Weil ich glaube, wir müssen in Zukunft die Partei sein, die natürliche Ansprechpartnerin ist für alle Frauen, die für Gerechtigkeit in dieser Gesellschaft sorgen, die die Lohnlücke überwinden wollen und die dafür sorgen, dass Frauen und Männer gleichberechtigt politisch Teilhabe haben.
0: Nein, Frage, Frage. Kamera, Frage.
11: Und Dietmar Wolf, der hat es gesagt im Jahr 30, der Einheit gibt es immer noch die Lohnmauer, es gibt immer noch die Rentenmauer und das macht die Leute bitter und frustriert. Und ich sage, die SPD muss glaubwürdige Vertreterin der ostdeutschen Interessen sein und das geht am besten, wenn Ostdeutsche in der SPD Verantwortung tragen. Und weil wir hier im Dschungel sind, Klima, die Bekämpfung des Klimawandels ist ein Megathema unserer Zeit. Und wir müssen eine originäre, eine eigenständige SPD-Umweltpolitik machen, deren Markenzeichen ist. Mit unserer Umweltpolitik wird nicht Industriearbeitsplätze vernichtet, sondern wir schaffen mit einem gewaltigen Investitionsprogramm die Industriearbeitsplätze für die 20er und 30er Jahre mit modernsten, weltführenden Produkten, damit die Lausitz auch noch in 20 Jahren eine Industrieregion ist.
6: Liebe Genossinnen und Genossen, ich wohne jetzt ja auch hier, wie einige mitgekriegt haben. Und das ist vielleicht auch ein ganz guter Grund dafür, dass wir miteinander kandidieren. Auf alle Fälle ist es jedenfalls so, dass ich glaube, dass die SPD alles dafür tun muss, dass sie wieder zur Stärke kommt. Sie muss das tun, nicht für uns selber, sondern weil sie für das Land und für den Zusammenhalt dieser Gesellschaft gebraucht wird. Weil nur mit der SPD zu haben ist, dass eine Gesellschaft existiert in der alle den gleichen Respekt haben. Egal, wo sie herkommen, egal, wie lange sie ausgebildet werden, egal, welche Geldbeute die Eltern haben. Und das ist etwas, was es nicht selbstverständlich gibt, denn Solidarität und Zusammenhalt, Fairness und Gerechtigkeit sind eben nicht die politischen Perspektiven von allen. Wohin das führt, wenn Gesellschaften nicht zusammenhalten, das sehen wir jetzt überall. Wir sehen es im Aufstieg rechter populistischer Parteien, hierzulande, in vielen Ländern Europas, sogar in Skandinavien, in den Niederlanden, in Österreich. Wir sehen es am Brexit, ein Zeichen einer zutiefst gespaltenen Gesellschaft, die dann die EU Schuld gegeben hat, der EU Schuld gegeben hat für alles das, was an Ungleichheit in diesem Land existiert. Wir sehen es an Donald Trump. Und deshalb sage ich, wir brauchen eine Gesellschaft, die wieder auf Zusammenhalt setzt, die Solidarität zum Markenzeichen macht und das geht nicht ohne die sozialdemokratische Partei. Damit man uns das glaubt, müssen wir klare Kante zeigen. Zum Beispiel, wenn wir die Frage diskutieren, wie geht es weiter mit dem Soli. Wir haben klar geschrieben in unser Wahlprogramm, es kann nicht sein, dass diejenigen, die viele hunderttausend Euro oder auch Millionen verdienen, den nicht mehr zahlen, während doch noch Aufgaben der Deutschen Einheit zu finanzieren sind. Aber wir wollen eine Entlastung für 90 Prozent der Steuerzahler, die ihn nicht mehr zahlen und ein paar darüber hinaus, sodass es eine gerechte Lösung gibt. Ich bin fest überzeugt, ein gerechtes Land mit einem ungerechten Steuersystem kann es nicht geben. Wir müssen für Solidarität sorgen und dazu gehört auch diese Entscheidung. Und ein Zeichen von Solidarität, das sind auch ordentliche Löhne. Und das ist, dass wir es uns zur Aufgabe machen, dass diejenigen, die am wenigsten verdienen, eine gute Bezahlung bekommen. Die besser ist als das, was sie von selber kriegen. Deshalb ist es richtig. Dass wir einen Mindestlohn durchgesetzt haben. Aber deshalb bleibt es wichtig, dass wir für einen sorgen, der so hoch ist, dass man nicht auf öffentliche Hilfe angewiesen ist, wegen der, der Arbeitszeit noch im All. Ein solches Konzept von Solidarität wollen wir mit euch gemeinsam sorgen, damit wir wieder stolz auf unsere SPD sein können und damit sie stark genug ist für den Zusammenhalt dieser Gesellschaft. Herzlichen Dank. Clara
12: Galdis, Olaf Scholz.
13: Tja, liebe Genossinnen, liebe Genossen, wir freuen uns, hier in Brandenburg, in Potsdam zu sein. Und ihr werdet euch vielleicht fragen, warum stehen Petra Köpping und ich hier vorne? Langjährige Kommunalpolitiker, Landespolitiker, in Sachsen Integrationsministerin und Landrätin, Bürgermeisterin. Ich in Niedersachsen, Kommunalpolitiker, Oberbürgermeister von Osnabrück und seit 2013 Landesinnenminister. Warum stehen wir hier und bewerben uns um den Parteivorsitz? Wir sind nicht so jung wie Christina und Michael, jedenfalls nicht ganz so jung. Wir sind nicht ganz so weit links wie Hilde und Dirk und wir sitzen auch nicht seit 15 Jahren oder länger im Bundestag oder im Parteivorstand der Bundes-SPD. Also warum treten wir an? Genau deshalb, liebe Genossinnen und Genossinnen. Genau deshalb treten wir an, weil wir anders sind, weil wir kommunale landespolitische Erfahrungen haben, weil wir nicht für Flügelkämpfe zur Verfügung stehen, weil wir zusammenführen wollen, was zusammengehört, nämlich uns alle als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Weil wir aus der konkreten Arbeit vor Ort wissen, dass es vor allem darauf ankommt, was wir gemeinsam wollen für die SPD und nicht Einzelne für sich wollen, liebe Genossinnen und Genossinnen. Und deswegen werden wir jetzt auch nicht aufsagen in der Kürze der Zeit, was ihr alle schon mal hören wolltet und was alle versprechen können. Sondern wir wollen eine Parteiführung sein, die zuhört, anstatt euch zu Texten. Wir wollen eine Parteiführung sein, die nicht allen alles verspricht und dann am Ende viele enttäuscht. Wir wollen mit Leidenschaft und einem realistischen, mit einem ehrgeizigen Realismus an die Zukunftsaufgaben herangehen. Und ja, liebe Genossinnen, liebe Genossen, es geht gerade um die SPD. Aber eigentlich geht es um viel, viel mehr. Es geht um Deutschland, es geht um Europa. Und meine Enkelin ist gerade ein Jahr alt geworden und ich frage mich oft, wie es ihr wohl geht in diesem Deutschland, in diesem Europa in 20 Jahren, wenn sie 20 ist oder 21. Und ganz ehrlich, liebe Genossinnen, liebe Genossen, ja, in diesem Land ist nicht alles perfekt und es gibt viel zu verbessern. Aber trotzdem ist es das beste Deutschland, das wir jemals hatten und zwar dank der SPD, liebe Genossinnen liebe Genossen. und Genossen. Deswegen braucht es für die Zukunft von Deutschland und Europa eben auch in Zukunft eine starke Sozialdemokratie, damit wir es schaffen, den Menschen die Angst vor der Veränderung zu nehmen, ihnen den Mut für die Zukunft zurückzugeben und bei Ihnen wieder die Leidenschaft für die Demokratie zu wecken, denn die brauchen wir, wenn wir sie in Schutz nehmen, und wenn wir sie verteidigen wollen gegen die inneren und äußeren Feinde von rechts, liebe Genossen und liebe Genossen. Und deswegen treten wir hier mit euch gemeinsam an und bitten um euer Vertrauen.
14: Liebe Genossinnen, liebe Genossen, ich freue mich heute sehr, in Brandenburg zu sein und übermittle euch die herzlichsten Grüße aus Sachsen. Wir hatten beide vor vier Wochen, genau auf den Tag, genau vor vier Wochen Landtagswahlen. Lieber Dietmar, herzlichen Glückwunsch an euch. Bei euch sind die Wahlen etwas besser ausgegangen, als sie in Sachsen ausgegangen sind. Und ich bin heute noch so ein bisschen benommen. Wir hatten gerade heute konstituierende Sitzung und genau mir gegenüber saßen diejenigen, die wir eigentlich, wie das wirklich so schön gesagt worden ist heute von Ralf, diese Bagaluten nicht im Parlament haben wollen, nämlich die AfD-Vertreter. 27 Prozent in Sachsen, 23 Prozent in Brandenburg. Das sind Ergebnisse, die lassen uns nachdenklich stimmen. Und deswegen ist es uns so wichtig, dass wir als Ost- und West-Team hier auftreten. Und lasst mich das an der Stelle wirklich sagen. Ich möchte den Genossinnen und Genossen in Ostdeutschland nochmal ganz herzlich meinen, meinen Dank ausdrücken und meinen Stolz auch ausdrücken, wie sehr wir in den letzten 30 Jahren gegen Rechts gekämpft haben, gegen Rechtsextremismus. Wir waren es, die die Ersten auf der Straße waren und die, die gegen die Rechtsextreme auf die Straßen gegangen sind. Das, das können, darauf können wir stolz sein. Gleichzeitig. Gleichzeitig gibt es zwischen Ost und West noch viel zu tun. Es ist heute angesprochen worden, wusstet ihr, dass ca. 700 Euro pro Monat die Menschen in Ostdeutschland noch weniger verdienen als die Menschen in Westdeutschland. Das ist ungerecht und das müssen wir ändern als SPD. Dafür müssen wir uns stark machen. Aber wir in Ostdeutschland, wir können auch eine Menge mitbringen. Lieber Dietmar, wir arbeiten eng zusammen, Sachsen und Brandenburg, gerade wenn es um die Umstrukturierung unserer Bergbau-Nachfolgelandschaft in neue moderne Landschaften geht. Und wir haben viel erreicht. Gerade das neue Programm, was es für die Umstrukturierung im Bundestag beschlossen worden ist, das ist ein Programm, was uns außerordentlich hilft. Und wir haben die Chance und wir haben viel einzubringen als Ostdeutschland. Man kann vor, bei uns, von uns für die Umstrukturierung in ganz Deutschland eine Menge lernen. Wir wissen, wie das aussieht, wenn man eine neue Gesellschaft gestalten muss. Wenn ich Menschen in Westdeutschland frage, was hat sich für euch denn nach der Friedlichen Revolution, nach der Einheit verändert? Dann sagen mir die Menschen in Westdeutschland nichts. Fragen wir die Menschen in Ostdeutschland, was hat sich für euch verändert? Dann sagen uns die Menschen alles. Und genau das wollen wir einbringen die ein, äh, in die gesamtdeutsche Politik. Wir wollen keine westdeutsche Politik, wir wollen eine gesamtdeutsche Politik. Dafür stehen wir ein. Gleichzeitig, Gleichzeitig möchten wir aber auch, dass Deutschland zusammenwächst, dass wir uns untereinander verstehen. Und dafür stehen wir hier und dafür bitten wir euch um euer Vertrauen. Herzlichen Dank
6: und historisch. Herzlichen
12: Dank.
8: Liebe Genossinnen und Genossen, gemeinsam mit Karl trete ich an, damit unsere Partei wieder zur stärksten führenden Kraft für Klimaschutz, für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen für eine zu beschleunigende Energiewende und damit auch zur stärksten Kraft zur Bekämpfung der Fluchtursachen dieser Zeit, der Friedenspartei dieser Zeit werden kann. Denn wir müssen uns vergegenwärtigen. Die Friedenspartei kann nur eine Partei sein, die auch tatsächlich die friedensbedrohenden Maßnahmen bekämpft. Und das ist in erster Linie die heutige Ablösung, die Ablösung von der heutigen massiven Abhängigkeit von fossilen Ressourcen. Das müssen wir erkennen. Und das ist unsere Aufgabe als Sozialdemokratie. Und wenn man sich international umschaut, dann muss man doch erkennen, dass das Wort Energiewende weltweit unübersetzt verwendet wird. Warum ist das so? Weil wir um die Jahrtausendwende als Sozialdemokratie in der Führung eine Energiewende gestaltet haben, die den weltweiten Umstieg auf erneuerbare Energien angezettelt hat. Das waren wir Sozialdemokraten. Insofern sind wir das Original und wir müssen es wieder werden. Ich sage auch, wir müssen es wieder werden, weil in letzter Zeit, in den letzten Jahren, sind auch Rückschritte gemacht worden. Und zwar auch unter unserer Beteiligung. Es sind Rückschritte gemacht worden, indem... Ausbau, Mengenbegrenzungen für erneuerbare Energien beschlossen wurden, die seither wirken. Es wurde eine Umstellung auf ein Ausschreibungssystem vorgenommen, mit dem fixiert wurde, wie viel erneuerbare Energien ausgebaut werden können und nicht mehr. Also genau das Gegenteil dessen, was eigentlich eine beschleunigte Energiewende braucht. Und wir müssen eben uns dann fragen, wie kann man das ändern? Und wenn ich dann höre, dass in unserer Partei es immer wieder heißt, wir sollten doch nicht grüner sein als die Grünen. Dann möchte ich daran appellieren, dass bei der Europawahl über zwei Millionen Wähler von, den Grünen zu den, von, den, von uns weggegangen sind zu den Grünen. Und das muss sich ändern, das darf von uns nicht so hingenommen werden. Und wenn man jetzt mit dem Klimaschutzpaket schaut, wo wir stehen, dann sagen Karl und ich, das ist nicht genug. Und das geht sogar teilweise in die falsche Richtung. Hemmnisse beschließen, diese 1000 Meter Absatzflächen ist definitiv der falsche Weg. Und wenn wir in eine Bepreisung einsteigen, die richtig ist, dann dürfen es nicht 10 Euro sein. Das ist eine Lähmung von Energiepolitik und da stellen wir uns entgegen.
15: Ich bin dankbar und stolz darüber, dass ich mit Nina Scheer diese Kandidatur gemeinsam starten konnte. Nina ist keine Sprücheklopferin und ich stimme Boris zu, dass wir mit Sprüchen, die Probleme unserer Zeit nicht lösen können und auch uns hier nicht gegenseitig erklären können, was wir schon immer gefordert haben, sondern müssen die Probleme benennen und lösen. Und dazu zählt es zunächst auch einmal, dass wir klar sagen, wo stehen wir derzeit. Man soll nicht für oder gegen Umfragen regieren. Das soll man nicht tun. Aber derzeit betrachten weniger als fünf 5% der Befragten die SPD als die Partei, die die Probleme der Zukunft lösen kann. Bei den jungen Menschen ist es noch weniger. Weshalb ist das so? Naja, man glaubt schlicht und ergreifend, dass wir mit unserer Klimapolitik, aber auch mit unserer Sozialpolitik nicht das tun, was notwendig ist. Bei der Klimapolitik ist es ganz einfach. Das Klimapaket, wird, ich bin Selbstwissenschaftler, von keinem einzigen Wissenschaftler, der im Feld forscht, der unterwegs ist, als ein Erfolg bezeichnet oder benannt. Weil es das auch nicht ist, man muss ganz ehrlich sein. Und die scharfe Kritik kommt sogar von denjenigen, die die Regierung beraten haben hier aus Potsdam. Die führenden Klimaforscher kommen von ihr. Wir haben alle gesagt, das ist ein kleiner Wurf, das ist eng. Und wenn wir das dann trotzdem feiern und weitermachen, dann regieren wir gegen eine ganze Generation. Weil die jungen Leute, die wissen ganz genau, wir haben nur noch wenige Jahre Zeit. Und wenn wir diese Jahre verlieren, wenn wir in diesen Jahren nicht handeln, dann können wir das niemals mehr wieder wiedergutmachen. Und das werden uns die jungen Leute zu Recht niemals verzeihen. Und es ist auch in anderen Bereichen nicht viel besser. Die SPD weiß, was die Probleme der Zeit sind. Wir wissen zum Beispiel, wir haben eine massive Zweiklassenmedizin, Wir wissen, dass die Heilung die Bürgerversicherung wird. Wir wissen, dass wir hier in Brandenburg demnächst einen massiven Ärztemangel haben werden. Und wir haben jetzt schon einen Pflegemangel und die Menschen können die Pflegeeigenbeteiligung nicht bezahlen. Wir wissen, was die Lösung wäre, eine Pflegebürgerversicherung. Wir wissen aber auch alle, dass nichts von dem, was wir wissen und wollen, in einer großen Koalition jemals gäbe. Daher empfehlen Nina und ich ganz klar, jetzt anlässlich der Zwischenauswertung. Auch nicht, dass die große Koalition keine Zukunft hat, sondern wir gehen weiter. Wir empfehlen der Partei, den Mitgliedern, wählt die Große Koalition ab, dann gehen wir auch nicht klarer in die Opposition, sondern wir werden links-grüne Bündnisse anführen, wenn wir damit begründet stehen und für die Zustimmung kämpfen. Vielen Dank. Das sind Lina und Karl Lauterbach. Mit Karl haben wir ja schon ein, am, am Anfang einige Punkte genannt. Ich will sie
8: noch ein bisschen verkomplettieren. Weil wenn wir diese Fragen Ressourcenschutz ernst nehmen, dann müssen wir auch schauen, welche weitergehenden Maßnahmen kann man ergreifen, um es zur Selbstverständlichkeit werden zu lassen, dass eine Gesellschaft sich in diese Richtung bewegt. Und deswegen sind wir der Überzeugung, dass wir ein Verständnis der Gemeinwohlökonomie entwickeln müssen, womit gesagt ist, dass unser Steuersystem, aber auch unsere gesamten gesetzlichen Rahmenbedingungen darauf ausgerichtet sein müssen, dass es sich immer lohnt, wenn man sozial, ökologisch verhält und dass es ist immer sanktioniert wird oder es eben sich nicht lohnt, wenn man das nicht tut. Dieses Prinzip der Gemeinwohlökonomie, das muss der rote Faden sein, mit dem wir Politik machen wollen, mit dem wir gesetzliche Rahmenbedingungen und das, das Steuersystem auch ausgestalten
15: lange Zeit für Projekte kämpfen und setzt sie dann irgendwann durch. Das wird uns als SPD auch gelegt. Wir haben eben gehört, Ralf hat 2004 das Konzept für die Vermögenssteuer gefordert das noch nicht an. Ich habe 2003 unser Konzept für die Bürgerversicherung entwickelt. Für Gerhard Schröder hat das sofort abgelehnt. Wir haben uns durchgesetzt. Wir werden das trotzdem durchsetzen. Somit man kann, wenn man einen langen Atem hat, kann man wichtige Projekte durchsetzen. Aber beim Thema Klimaschutz gilt das nicht. Da können wir nicht so lange warten. Die nächsten zehn Jahre zu schaffen. Das heißt, wenn wir jetzt zwei Jahre weiter regieren in der großen Koalition, ohne große Erfolge, und machen dann ein Klimaschutzprojekt, was in fünf Jahren anfängt zu wirken, aber dann nach der Erkenntnis der Wissenschaftler keine Wirkung hat, dann verlieren wir genau die zehn Jahre, die wir haben, den Klimawandel zu erreichen. Und das können wir uns nicht lassen. Das werden uns die jungen Leute niemals, und zwar ich sage zu Recht, niemals verzeihen. Daher schlagen wir vor, wehrt die Große Koalition ab, geht in den Wahlkampf. Wir werden bei den Mehrheiten in der Bevölkerung jetzt die entsprechenden links-grünen Bündnisse erkämpfen Nina Scheer und Karl-Heinz Köppling. Herzlichen Dank. Ich brauche
1: Ihnen eine Aufzüge. Ihr kennt Wunderbar. Also Petra Köpping und Floris
9: Pistori. Ja, liebe Genossen,
14: liebe Genossen, wir beide sind nicht nur Politikerinnen und Politiker, die landtätig sind, sondern wir waren, das haben wir vorhin kurz erwähnt, beide auch Kommunalpolitikerinnen. Boris ist Oberbürgermeister von Osnabrück gewesen. Ich Bürgermeisterin in Großbösenland Landträde im Landkreis Leipziger Land übrigens. In 30 Jahren nach der friedlichen Revolution die einzige Landrätin der SPD in Sachsen. Das ist leider so. <lacht> Gleichzeitig sagen wir das deswegen, weil wir als SPD eine Kommunalpartei sind. Das heißt, wir möchten SPD-Politik von der Kommune ausdenken. Über die Kommunen, die Landkreise, die Länder und zum Bund. Wenn wir über ein Klimapaket sprechen, können wir doch nicht nur über Bundesmaßnahmen sprechen. Die Städte, die, Städte, die Gemeinden, die Landkreise, die, die Länder, die können so unheimlich viel dazu beitragen. Ich war jüngst auf einem Kongress im Umweltforschungszentrum. Und dort steht das mit der Mittelstadt bereit. Er möchte mit seinen neuen Technologien einsetzen. In den Kommunen, bei den Bürgerinnen und Bürgern. Lasst uns das stärken und diese Kompetenz nutzen. Dann, glaube ich, werden wir als SPD wieder stark.
13: Ja, liebe Berassin, ich bin 17 Jahre in die SPD eingetreten und ich bin in besonderer Weise geprägt worden, politisch wie viele hier im Raum, glaube ich, von Willy Bank. Und der würde jetzt sagen, liebe Genossinnen, liebe Genossen, wir wollen ein Volk guter Nachbarn sein nach innen und nach außen. <lacht> und genau das ist unser Anspruch, liebe Genossinnen und Genossen. Wir wollen gute Nachbarn sein nach außen. Wir wollen nicht das abschreckendste Gesicht sein, wenn es darum geht, Menschen davon abzuhalten, nach Europa zu kommen. Wir wollen ein zugewandtes, freundliches Gesicht sein, wenn es darum geht, an einer gemeinsamen europäischen Friedensordnung wieder zu arbeiten. Ja, auch mit Russland am Ende, natürlich. Und ja, wir wollen nach innen gute Nachbarn sein. Wir wollen dafür sorgen, dass der Zusammenhalt in den Kommunen wieder organisiert werden kann. Denn wenn es dort nicht gelingt, liebe Genossinnen liebe Genossen, gelingt es nirgendwo. Nur wenn die Kommunen die Möglichkeiten haben, die demokratische Teilhabe zu organisieren, für soziale Gerechtigkeit zu sorgen, nur dann gelingt es uns auch, die Rechtsextreme aus den Parlamenten und Räten wieder zu vertreiben. Und das muss unser gemeinsames Ziel sein liebe Genossen und lieben Genossen.
11: Ja, wir Boris und Petra sind auch Olaf und ich ein Team aus Ausdruck-West. Und unser Ziel ist es, die... Lebensverhältnisse anzugleichen in Deutschland. Und das kann nur gelingen, wenn wir in Ostdeutschland nicht einen Nachbau West machen, sondern wenn wir die innovativste Region werden, die es in Europa gibt. Und Innovation, das heißt in dem Bereich zwei. Das sind zum einen gesellschaftliche Innovation und da ist Brandenburg ganz vorne mit dabei. Wir sind ein tolerantes Land. Wir haben einen Vergabemindestlohn gehabt, bevor das auf Bundesebene der Fall war. Wir haben ein Paritätgesetz gemacht als erste in der Bundesrepublik. Und unser Oberbürgermeister von Potsdam zum Beispiel ist ganz vorne mit dabei, wenn er sagt, die Kommunen engagieren sich für Safe Harbor Initiativen, damit das Sterben im Mittelmeer aufhört. Wir müssen gesellschaftlich tolerant sein in Ostdeutschland und progressiv. das Zweite ist, dass wir innovativ sein müssen. Und da ist es gut, dass die Innovationszyklen in der Globalisierung schnell sind, weil wir müssen die Innovationsprodukte der nächsten Jahrzehnte bei uns herstellen in Wasserstofftechnologien in anderen Bereichen, weil dann schaffen wir gute guten Arbeitsplätze in der Zukunft und dann schön können wir es auch schaffen, die Lebensverhältnisse in Ost und West anzugleichen, aber es geht nur als tolerante und innovative
6: Region. Dankeschön. Und es geht auch nur als solidarische Gesellschaft. Ich meine, die meisten Menschen, nicht alle, aber die allermeisten sind ganz nett und sie wünschen den anderen alles Gute. Aber das ist für eine Gesellschaft, in der wir leben wollen, entschieden zu wenig. Denn wir müssen füreinander verantwortlich sein, ob das nun Regionen sind, ob das Banken sind, die nicht mehr gut funktionieren und die Arbeitskräfte dort oder jemand, der im Leben große Schwierigkeiten zu überwinden hat. Solidarität, Fairness, Gerechtigkeit, Zusammenhalt. Das sind die Markenzeiten sozialdemokratischer Politik. Und die müssen wieder mit uns verbunden und klar verstanden werden. Ich glaube, die allermeisten lesen keine Wahlprogramme. Außer ich. Aber diejenigen, die, die es nicht tun, müssen trotzdem genau wissen, woran sie mit der SPD sind. Und dafür zu sorgen, wollen Clara und ich alle unsere Kraft einsetzen, weil es auch die Grundlage dafür ist, dass die SPD wieder so stark wird, wie sie sein muss.
4: Liebe Genossinnen und Genossen, wir sind jetzt zum 20. Mal schon bei äh, Genossinnen und Genossen in den Landesverbänden. Auch ihr habt uns heute Abend wieder gezeigt, dass diese Partei sehr, sehr lebendig ist und dass wir reden müssen. Und das ist gut. Vielen Dank dafür. Luba und ich, wir haben uns vorgenommen, wir wollen gemeinsam mit euch das Versprechen der Sozialdemokratie für eine gerechte Zukunft erneuern, und zwar in hier und jetzt. Das haben wir uns fest vorgenommen da brauchen wir euch dazu und da wollen wir auch um eure Unterstützung bitten.
7: Und in der Politik wird es immer Kompromisse geben müssen, das ist überhaupt keine Frage. Was wir aber lernen müssen, ist, dass wir nicht mit dem Kompromiss schon in die Verhandlungen gehen, weil wir am Ende dann immer einen faulen Kompromiss kriegen und anschließend eine E-Mail, mit der wir dann sagen sollen, wir hätten uns wieder vollkommen durchgesetzt. Ich würde mir wünschen, dass wir manchmal mit dem Koalitionspartner so kantig umgehen, wie wir das im vergangenen Jahr untereinander gemacht haben und so harmoniebesetzen unter uns, wie wir das Koalitionspartner ich glaube, es ist ganz wichtig, das haben große Sozialdemokraten immer gezeigt, dass wir wieder lernen, dass wir, Solid dass wir Politik machen müssen, für die, die Solidarität brauchen, also für die wirklichen Leistungsträger in dieser Gesellschaft, die die Pflegeberufe haben, die Erziehungsberufe, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber eben auch wissen, wir haben Mehrheiten nur, wenn wir sie mit denen machen, die vielleicht gar nicht unbedingt auf den, Sozialdem auf den Sozialstaat angewiesen sind, aber wissen, ohne Zusammenhalt und Solidarität ist auch das eigene Vermögen nichts wert. Und wir müssen am Ende klar auch sagen, gegen wen wir sind. Alle, die meinen, Zukunft kommt durch Hass, durch Hetze und durch Böbelei, die müssen in die Schranken verwiesen werden. Und doch, das ist eine Aufgabe von Sozialdemokraten. Und
13: ich die auch für die
4: Demokratie, auch wir, die, Sie zu bereit sind, die wollen wir gerne sein als Sozialdemokratie. Ich will euch ein Buch empfehlen, das heißt Gier. Ist es ist von Mark Elsberg geschrieben worden und er beschreibt darin die zersetzende Wirkung der Gier in unserer Gesellschaft und wie Kooperative die Zusammenarbeit eben, wie die wirken kann und wie die uns alle zusammenbringen kann. Dafür wollen wir gerne stehen. Wir wollen dafür stehen, dass ihr wieder stolz sein könnt, wir wieder stolz sein können darauf, dass wir Sozialdemokraten sind. Vielen Dank.
2: Wunderbar, das klappt ja Vora. Gesine und Ralf, ihr habt das Wort.
9: Liebe Genossinnen und Genossen, ich habe neun Jahre Frankfurt-Oder verbracht, als ich die Universität in Europa geleitet habe. Das waren für mich nicht nur sehr wichtige, wunderbare, sondern auch sehr lehrreiche Jahre. Denn ich habe dabei gelernt, wie dieses Frankfurt-Oder, das nicht gut dran war, das ziemlich depressiv war, sich enorm entwickelt hat, unter anderem durch sehr viele Gespräche zwischen den Bewohnern und auch mit der geistigen Zentrum der Universität. Das ist etwas wichtig, das ist eine gab. Und deswegen werben wir auch innerhalb der, der Partei dafür, geistig uns auseinanderzusetzen, uns Argumente auszutauschen, auf diese Weise zur Einheit zu kommen. Ralf und ich sind das älteste Paar. Das liegt nicht an Ralf. Und wir glauben aber, dass wir es trotzdem bewirken können. Denn das, was die Partei jetzt braucht, das ist Begeisterung. Und das ist Überzeugung. Und wir sind beide überzeugte und begeisterte Sozialdemokraten. Und in diesem Sinne wollen wir diese Partei
10: führen. und Genossen, was man kann. Denkt nicht am Alter. Ich komme aus dem Landesverband, wo wir die meisten über 100-jährigen Mitglieder haben. Kann man sagen, trägt die SPD an, die Lebenserordnung ist hoch. Aber der Punkt ist nicht dieser, sondern Leidenschaft bedeutet, dass die jungen Leute wieder merken, dass die wichtigen Dinge bei uns diskutiert und was man in der Birne hat und man Energie hat sozusagen. Darauf kommt es an, nicht wie alt man ist. Mit uns als Vorsitzenden bekommt ihr ein paar, wo Tatkraft, wo Standfestigkeit und Teamgeist zusammenkommen. Tatkraft, Manche sagen, ich gucke immer ein bisschen grimmig, das geht aber nur der Konkurrenz. Wenn ich dann die Bürger treffe, sagen sie, sind näher, sie sind viel näher, sind viel netter. als ich dachte, es ist doch viel besser als umgekehrt. Das geht schon. Zusammenhalten, das tun, kämpfen, Teamgeist zeigen. Standfestigkeit mit mächtigen Interessen mit dem Teamgeist, will ich das nochmal sagen. Mit Linkshändern, Linksfuß von Geburt an. Ich kann das gar nicht ändern. Aber ich weiß, in der Mannschaft braucht es auch ein aus und einen Mittelstürmer. Nur alle müssen aufs gleiche Tor schießen, aufs Gegner, damit wir gewinnen können. Das sollen wir wieder tun miteinander. Wir bitten euch herzlichen Unterstützung für unser Team. Christina
2: und Michael, Zeit.
5: Liebe Genossinnen und Genossen, wir stehen heute hier, weil wir der SPD Mut, Zuversicht und Visionen zurückgeben wollen.
0: Wer Visionen hat, der soll in Zukunft
5: nämlich nicht mehr zum Arzt gehen, sondern der soll seine neue politische Heimat in unserer Partei finden. Und das sind unsere Ideen für die nächsten zehn Jahre.
2: Im Jahr 2030 nehmen genauso viele Väter wie Mütter Elternzeit und wir sind auf dem Weg der Gleichstellung und Gleichberechtigung Partnerschaft und Familien ein großes Schritt voran Im Jahr 2030
5: ist Bildung endlich gebührenfrei und zwar von der Kita bis zur Hochschule.
2: Im Jahr 2030 liegt die Schulabbrecherquote bei Null und wir haben endlich unser sozialdemokratisches Ziel erreicht, dass nicht mehr die Herkunft und nicht mehr die Dicke des Geldbeutels darüber entscheidet, welchen Weg eure Kinder und eure Enkelinnen gehen.
5: Im Jahr 2030 verdienen Männer und Frauen endlich gleich viel, weil die SPD es endlich geschafft hat, die Lohnlücke zu schließen.
2: Im Jahr 2030 sind wir Exportweltmeister bei Wasserstoffantrieben und bei der Umwelttechnologie. Und wir machen allen Staaten Mut, dass Klimaschutz nicht einhergeht mit Arbeitsplatzabbau.
5: Im Jahr 2030 sind die Vereinigten Staaten von Europa der weltweite Motor für Frieden, für Freiheit und für Gerechtigkeit.
2: Im Jahr 2030 verhandeln unter Vorsitz des europäischen Außenministers die Atommächte darüber, dass alle nuklearen Langstreckenwaffen verschrottet werden.
5: Im Jahr 2030 gibt es keine Polizei mehr für Synagogen und für jüdischen Einrichtungen, weil wir endlich ohne Angst verschieden sein können.
2: Im Jahr 2030... Im Jahr 2030, jetzt habe ich den Anschluss verloren. <lacht> ah, im Jahr 2030 stellt die Labour-Regierung in Großbritannien den Antrag auf Mitgliedschaft Großbritanniens in den Vereinigten
13: Staaten
0: von Europa. Und
10: in Die Bitte zu uns kommt jetzt Dirk Hirschel und Hilde Matanz. Ihr habt das Wort, hier. Liebe Genossinnen und Genossen,
13: heute wird behauptet, die Krise der Sozialdemokratie sei der Globalisierung und der Digitalisierung
4: geschuldet. Nationalstaaten werden nicht mehr handlungsfähig im 21. Jahrhundert. Liebe Genossinnen und Genossen, das ist kompletter Quatsch. Zum einen ist Deutschland kein Schlauchboot auf dem Meer der Globalisierung und wir sind auch nicht die sozialdemokratische Partei San Maurinos, sondern wir sind die sozialdemokratische Partei dieser Republik. Und das heißt, man kann mit einer Politik für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, mit einer Politik, die den Sozialstaat ausbaut, mit einer Politik, die Verteilungsgerecht für Verteilungsgerechtigkeit sorgt und für eine Politik, die dem Frieden dient, wieder Mehrheiten gewinnen in diesem Land. Das zeigen die Genossinnen und Genossen in Großbritannien, in Portugal und in Spanien, dass das geht. Also lasst uns diesem
13: Weg folgen, liebe Genossinnen und Genossen.
12: Ja, wir haben da die besten Beispiele. Warum? Weil diese Schwesterparteien haben ihr Koordinatensystem nicht verschoben. Wir haben in den letzten Jahren unser Koordinatensystem verschoben. Wir haben links zwar geblinkt, aber sind rechts abgebogen. Und das wieder zu korrigieren, ist unser Auftrag. Und damit müssen wir auch die Juso-Generation, die diese Partei ja auch noch führen möchte, der das Feld bereitet. Ich glaube, liebe Genossinnen und Genossen, dass Verteidigungsgerechtigkeit, Menschenrechte, Abrüstung unsere wichtigsten Themen sind und wir auf diesem Feld wieder Glaubwürdigkeit und Tatkraft hinbekommen müssen. Wir beide, der Kirsche und ich, haben diese Position in den letzten Jahren vertreten und ich bin der Meinung, dass die Partei jetzt wieder diese klare Haltung braucht, um sich auch daran orientieren zu können. Sich orientieren zu können, wieder auch in der Gesellschaft mehrheitsfähig zu sein. Und diese Mehrheitsfähigkeit kriegen wir nur dann hin, wenn wir auch die Menschen um uns herum begeistern können und auffordern können, sich bei uns wieder zu Hause zu fühlen, sich bei uns wieder zu engagieren und bei uns wieder mitzumachen. Dafür stehen wir mit unserer ganzen Glaubwürdigkeit und im Übrigen sind wir eigentlich ganz nett. Das war der merkwürdige Abend aus unserer Schule zum Parteivort.